0: Começando mais um podcast do site Amareliense, sempre trazendo uma pessoa interessante, um bate-papo gostoso. Você aí que está chegando e não conhecia, por favor deixe aí o seu inscrever-se no botão vermelho aqui embaixo no YouTube. No Facebook você compartilha e, e, e indica a gente para os seus amigos, indica você a gente para seus familiares. É, hoje um bate-papo muito gostoso com um colega de profissão que admirava sempre de longe, né? Sempre foi um cara que ficou, assim como dizem, no meu radar, mas a gente nunca sentou para bater um papo, igual a gente está fazendo agora. É, é um bate-papo muito gostoso porque é, a gente parece que se entende, viu, Márcio? A gente parece que se entende é, e isso é muito gostoso, né? Porque eu recentemente entrei nessa profissão tão linda como é a sua, é, que faz muitos anos que você faz brilhantemente. E estou encantado, você sabe que tem um encantamento quando você vem do, da mesma área, mas de outro setor, para essa parte de jornalismo. É, é fantástico. E trazer informação para as pessoas, como você faz com os, com os parceiros, com os amigos, com a assessoria que você presta para muitas empresas, isso é fantástico. É, e eu estou muito feliz de receber você hoje aqui. O pessoal já vai compartilhando aí. Sabendo dessa, dessa minha admiração, né? É, é, tem, assim, Marília conhece dois Márcios, né? O Márcio doido, que eu não gosto dele, e de você, que eu não gosto, né? <risos> <risos> Mas seja bem-vindo, muito obrigado viu, pela companhia hoje. Eu que
1: agradeço, Atos, eu fico bastante feliz pela oportunidade que você me dá, nesse momento, de poder compartilhar um pouco dos conhecimentos adquiridos. É, gosto muito dessa ferramenta, eu acho que a internet ela veio para ficar, não tem volta, o mundo, às vezes, eu fico me pegando em casa, no trabalho, como é que eu vivia antigamente com fax, máquina de escrever, né? telefone com fio, né? E, e realmente a gente vê que hoje as oportunidades são bem maiores. E pelo fato de as oportunidades serem maiores, certamente o raio de atividade, de ação, também se amplifica, né? Agora, só a título de curiosidade, não querendo te assustar, mas na cidade de Marília existem quatro Márcio Medeiros, que sabe? Que né? Além de mim, né? tem o Joaquim, né? que eu, eu me refiro a ele a Joaquim, né? Para é não ficar Março igual, também. né? Ah. Mas é igual também. Né? É, existe um Márcio Medeiros que me parece que trabalha no, no Correio, né? E <risos> tem um outro Márcio Medeiros também na cidade que que esse eu tenho pouco contato, né? E então, com quatro você imagina a confusão, né? Sendo que quatro, dois trabalhavam ou trabalham na área de comunicação, né? Sim. Então, muitas confusões, desde confusão com namorada, com Sério? filho, com dívida, com é, cadastro em loja. Então, eu já aprendi a conviver com esse tipo de
0: situação e com essas comparações, né? Então eu vou pedir para você dar aquele feedback para ver se o áudio tá tudo certo, porque nós estamos regulando aqui ao vivo, filho. aqui é igual rádio, a gente vai se virando, a gente vai regulando, mas é, é muito interessante isso que você falou, né? Eu não tenho esse problema, Atos é. só tem eu e pronto. Aliás, eu vim pensando no caminho, que coincidência, né?
1: Atos Guerra do lado da praça Atos Fragata, né? <risos> é, é proposital isso ou não? Não, não, ah, bom. por
0: acaso, é, é são os acasos do nosso destino, mas é realmente Atos co... não tem muitos por aí, né? É, com
1: TH é difícil. Agora, é, o, o que eu achei engraçadinho agora há pouco, que eu coloquei a sua localização no Waze, né? Quando o Waze falou Praça Atos, eu falei: "Ô, louco, o cara já tem nome de praça, né?" Uhum. Aí que eu me toquei, né, que é a Praça Atos Fragata aqui perto do MAC, perto do, do McDonald's e tudo mais, né?
0: Agora, nós estamos tá, tá, tá... Vou botar tá até gostosinho aqui o áudio, não tá rachando não, que a gente às vezes dá uma extrapolada na voz, mas não tem problema, né? Rapaz... Tá gostoso aqui hoje, né?
1: Você falou uma coisa que me recordou meus áudios tempos de transmissão esportiva, né? Eu fiz muita transmissão esportiva, né? Eu vim do rádio, na verdade, né? Durante 20 anos eu transmiti futebol. Rapaz, eu já cheguei a transmitir jogo pendurado em poste, <risos> sabe? Com badisco... Sabe o que é badisco ou não? Sei. Aquele equipamento da telefônica, né? Enfim, né? Então, vendo você mexendo com esses botões, eu diria para você que você é feliz e não sabe. Viu?
0: Cara, é muita coisa, né? Aqui é, é muita coisa, mas, mas vai, né? Tem é até aquela coisa, né? É, tem muito, muito botão aqui agora, mas é tudo no computador, então é. você tem que ir identificando que. Depende que tá da
1: máquina, né? Depende. No meu tempo dependíamos é, de nós mesmos, né? Porque eu já transmiti futebol com do lado de cacho de abelha, já transmiti futebol com chuva relampejando. Ixi, rapaz do céu, eu já passei por poucas e boas, viu? Então hoje o computador é. Mamão com açúcar.
0: Mamão na roda, como diz o outro. <risos> Mas é, 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 você vem dessa parte de esporte, você gosta de esporte? Porque a gente vê você todo aí, né? Como é gostar muito de esporte? Você gosta? Olha, é, é, eu venho de uma família
1: de comunicadores, né? Meu pai foi dono de rádio, dono de jornal. Quando ele morreu em 1972, num acidente automobilístico, dia 23 de dezembro, olha que data terrível, né? É, ele tinha três emissoras de rádio e dois jornais. Então eu passei a minha infância inteira brincando com microfone, com caixa de som, com disco de de, de vinil, entendeu? Eu passei boa parte da, das minhas brincadeiras em auditório, é, imitando pessoas, né? Então eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. A não sei ser comunicador. Eu, meu irmão, é jornalista também. Né, meu irmão mais velho, a minha irmã trabalha como oficial de justiça, ela foi mais para o lado do direito, né? E então a vida inteira eu trabalhei nisso. Quando eu brincava é, sem ser nos auditórios na emissora de rádio do meu pai, eu trabalhava dentro de um jornal, dentro de uma gráfica, <risos> recolhendo letrinhas, recolhendo chumbos, né?
0: Fantástico.
1: Então é, aprendi a, a desenhar hoje, né? Através é, dos aplicativos, mas na minha época era tudo gráfico, né? Sim. Então era tudo com chumbo, né? Eu não sei se você já ouviu falar das máquinas de linotipo, né? Que eram aquelas máquinas...
0: Tipo... Eu já ouvi falar, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer, de verdade.
1: Ah, eu tive em casa Nossa. esse tipo de máquina, né? O é, meu pai criou, certa vez, dentro da garagem, uma mini oficina, né? Então, eu ficava sempre com a ponta dos dedos queimadas com chumbo, né? Enfim, né? eu realmente é, tive grandes oportunidades deste meio. Trabalhei com pessoas espetaculares, né? Os mais de 10 anos que eu fiquei em São Paulo, trabalhando na Bandeirantes, trabalhando na Record, na Gazeta, na Rádio Capital, me deu também uma certa desenvoltura, né? porque você começa a navegar tanto no jornalismo, como é, no esporte, como no variedades. né? Sim. E outra, é, eu fiz o êxito ao contrário. né? Eu aprendi tudo isso na capital e vim para o interior. Entendi. Né? Então, imagina com 19, 18 anos trabalhando ao lado dessas feras. Sim. Né? E depois de um determinado período, vindo para Marília, para colocar em prática tudo isso, né? Então, realmente, foi bastante divertido.
0: Então, você
1: nasceu em Marília? É mariliense? Não, não. Eu nasci na capital. Em São Paulo? É. Quando eu nasci, meu pai trabalhava na Bandeirantes. Que incrível. Aquele incêndio que aconteceu na Bandeirantes, em 68, foi dentro do departamento esportivo que meu pai trabalhava. Meu pai tinha um programa de esportes na TV Bandeirantes, em 1968. Né? E aquele incêndio que até hoje é, põe culpa em militares, em terroristas, até hoje não ficou muito bem explicado. Né? E depois, na década de 80, em, 8, em 89, né, por ironia do destino, eu trabalhava na Bandeirantes. Né? Nossa. Então, é, para mim, foi assim, um momento muito legal, porque é, é gostoso quando você trilha ou tenta trilhar né o caminho do seu pai né e isso eu tive é, essa felicidade né e era engraçado porque o meu objetivo era trabalhar na bandeirantes sempre foi quando repórter esportivo locutor aquela coisa toda né aí quando eu cheguei eu falei e agora <risos> e eu cheguei com 20 anos de idade
0: e já chegou no patamar que você falou, e agora? É, é
1: para onde é, eu vou aqui? Eu, 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 quando deixei a Bandeirantes, eu era o quarto repórter. né? Eu perdi para Roberto Silva, sim. Né, o Olho Vivo, não sei se você se lembra, que sim, era, sim. era uma legenda no rádio, né? para Roberto Monteiro, que recentemente esteve aqui em Marília, né? para Cândido Garcia, que foi uma legenda na, na rádio Jovem Pan, e depois vinha eu. Tinha, tem, tinha também um é, Otávio Nunes, né? Tata Muniz, tinha outros também, Pinheiro Neto, e eu tava nessa, né? Muita nessa gente toada, boa. né? É, muita gente boa mesmo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com Fausto Silva, Juarez Soares, Osmar Santos, né? Fiore Geliotti, enfim, né? Eu aprendi por demais com eles. Uhum. Né? Os meus professores foram excelentes professores como eu não tinha muito o que fazer e sozinho em São Paulo sem grana e com pouca idade eu ficava no estúdio então eu aprendi com Walker Blas com Ferreira Martins né? Humberto Marçal né Sim. que mariliense, né com Gil Gomes Nossa quantas quantos programas eu assisti ao vivo né a transformação do Gil Gomes né enfim e Cada um foi me ensinando um pouquinho, né? Pedro Luiz, que me ensinou a, a cochichar no, no, no microfone, né? Enfim, é, foram pessoas assim fantásticas que passaram pela minha vida, mas passaram muito rápido, porque eu tive também uma passagem rápida e eles já estavam em final de carreira, né? Sim. O acidente do Osmar Santos, eu também já estava aqui em Marília, né? Só que aí eu falei assim, quer saber... Toda essa bagagem que eu adquiri na capital, eu vou pôr em prática em Marília. Legal. Mas por que em Marília? Ué, minha família é de Marília. As pessoas me conhecem em Marília. E eu queria ter filhos, queria ter família, né? E eu morria de medo de ter família em São Paulo, né? Tanto acho que... que de... ser
0: o medo de muita gente lá em eu São Paulo. Eu acho que
1: sim, né? E, e quando eu me casei, né? É... Eu me casei com esse pensamento, né? E aí, eu vi a minha esposa na época, né, presa em casa e Sim. eu viajando. Né? Porque naquela época era um pouco difícil, né? Hoje, ainda mais com a internet, a gente viu como a é, Olimpíada é. aconteceu, né? É. Todo mundo no Brasil, aquela coisa toda. Então, por eu ser novinho, a Bandeirantes me mandava para o Nordeste e me largava lá 40 dias.
0: Meu pai do céu. Como é? que você aguentava?
1: Então. Casado é de um sem jeito. Sem internet, sem WhatsApp, sem, sem nada, nada. Sem nada. Casado é uma coisa, solteiro é outra. Exatamente. Concorda? Exatamente. E aí isso aí foi me incomodando bastante, né? Aí eu falei: Quer saber? Eu acho que eu vou para Marília, porque para Marília é, é muito mais interessante nesse sentido. E naquela época não existia expectativa de internet e também não existia expectativa de televisão como é hoje. Né? A gente vê a Jovem Pan hoje, como é que é? A rádio que virou TV, né? Sim. Né? É
0: um slogan que, na verdade, eles já sabiam o que estava acontecendo, sim, né? Sim, sim. Eu... Realmente estava virando TV. E eles, hoje é uma não, realidade. Eles sempre
1: quiseram, né? Uhum. Eles sempre quiseram ter TV, né? Agora, eu não tive essa visão. Né? Talvez se eu tivesse ficado uns cinco anos, aguentado né, a onda mais uns cinco anos, talvez hoje seria diferente. Mas, na realidade, quando eu vim para Marília eu vi um campo inexplorável aqui. né? Porque Nós tínhamos algumas emissoras de rádio, três ou quatro, Sim. tínhamos alguns jornais, três ou quatro, né? e só. Né? E eu percebi que o setor empresarial não sabia conversar com esses veículos, e os veículos não sabiam conversar. E aí eu comecei a fazer essa ponte. Foi quando eu entrei na comunicação isso é empresarial. Muito,
0: muito, gente, isso é muito importante que ele está falando aqui. Não adianta você, empresário, achar que você sabe de tudo, que você não sabe de tudo. É. Né? O setor da comunicação com o público e com a imprensa é muito importante para a imprensa. E
1: amplo, né? Aí eu comecei a fazer é, curso de neurolinguística, comecei a fazer curso de comunicação, né? eu fiz curso com o Reinaldo Polido, né? que é o papa aí da oratória, né? Aí eu comecei a treinar empresários, como que ele deve se falar, como que ele deve se vestir, Sim. como que ele deve é, organizar uma reunião, né? e aí foi quando eu comecei a, a fazer essa intersecção entre os veículos de comunicação com o setor empresarial.
0: E foi muito difícil você pegar toda aquela sua bagagem que você construiu de uma maneira que você fazia para... Fazer uma pessoa fazer? Porque é como se fosse um professor, né?
1: É. Hoje, como é que é? coach coach. É mais bonito, né? É, na e realidade... Tem coach
0: até de privado Tem dia, tudo,
1: né? né? É, até pouco tempo era... Como é que é? Estilista, né? Hoje é coach, né? Mas, na verdade, você não ensina o cara a falar. Você é, orienta a técnica de como que ele deve aproveitar o que ele sabe fazer. Sim. Né? Então, é o tom de voz, é o ritmo, né? É a colocação no microfone, gestual, né? o gestual. Tudo, né? O microfone inibe bastante, a câmera muito, inibe bastante. Muito. Aí a pessoa não está preparada, ela se intimida. Sem dúvida nenhuma. Né? Agora, o melhor exercício, Atos, que é o que eu utilizo nos meus treinamentos, é a leitura. A leitura de um livro de ficção em voz alta.
0: Esse é o exercício. E Eu acho que ler não, além, vai além ainda, porque ler traz muita bagagem em vocabulário para a Sim, pessoa,
1: você né? guarda palavras. né? Porque o único órgão do seu corpo que é seu amigo é o cérebro. É. O resto não é seu amigo. É. Então, se você falar para o seu coração para de bater, ele não te obedece.
0: Exatamente. Né? O
1: rim, para de filtrar. Ele não para. Ninguém te obedece, só o cérebro. Aliás, você não precisa nem pedir. Ele percebe quando você gosta e começa a te Estilo. proporcionar mais. É por isso que existem os exageros em bebida, cigarro, Sim. sexo e uma série de outras coisas. Porque o cérebro vai né, te forçando a ter esses prazeres. Então você tem que controlá-lo. Sim. Que é o que você falou. Quanto mais você ler, mas em voz alta. Por que em voz alta? Para haver a concentração e para você também se familiarizar com a palavra. Sim. Aí grava. Só que o, o exercício ele tem que ser feito diariamente. Então, o jeito que você conversa com a sua esposa, com seus filhos, é o jeito que você deve conversar com o empresário. Entendi. Por quê? O empresário, com o público em sim, geral, sim. né? Porque se você começa a falar nós vai, nós é, nós fumo, na hora que você for falar publicamente você vai falar nós vai, nós é, nós fumo.
0: É uma né? consequência, né? É natural,
1: é. né? Se você conta muita piada, quando você for falar publicamente, você vai contar piada.
0: E a piada, para quem gosta de usar, é um artifício é. para você, às vezes, se encaixar Ganhar um ali, tempo, né? É,
1: é, né? É, é, é. É uma técnica. Uma saída, né? né? É Mas uma calma. técnica, né? Então, veja que o rádio, ele te dá toda essa condição. Sim. Então, quando eu apresentava os programas na Rádio Clube de Marília, isso em meados, começo dos anos 80, não tinha redator, não tinha nada disso. Catava o jornal e começava a ler. E a Vera Guarda é a Vera
0: Guarda? Sim, sim. Mas eu acho considero. que você já é da Vera Guarda. Sim. E tem esse, esse profissionalismo acima de tudo que pode... Pode colocar o cara do ar lá duas horas de notícias que ele vai se virar, vai. Ele não precisa de ninguém, ele consegue fazer sozinho.
1: Né? É, é o caso, por exemplo, hoje, que deve ter já acontecido com você, de ler algo com o celular. Sim. Você lê com o celular no horizontal ou no vertical?
0: Eu, eu sou tudo na, na, na vertical.
1: Então, mas se você puser no horizontal fica melhor.
0: Fica, fica. Só que...
1: Quem tem problema de visão igual eu, né? <risos> Só que aí tem um detalhe de como que você vai pegar.
0: Uhum.
1: Aí vem o desconforto. Aí atrapalha tudo a sua leitura.
0: Aí o papel não tem como.
1: Não tem como. Então, é, essas coisas é o dia a dia, né? Que, que faz você ter essa versatilidade.
0: Falando né? em... Né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para Flávio Cordeiro, que te mandou uma boa noite aqui. Opa, o Flávio é, de Garça. É, disse que é um grande amigo seu aqui. É, de Garça. É, também tem aqui o Alberto. O Alberto é, mandou uma boa noite para a gente. É, RC Suzano.
1: Ah, o Alberto, ele é do Rotary Club de Suzano.
0: Ah! Aí, é, sim. governador
1: assistente, é.
0: é. O pessoal vai entrando aqui, durante a live é assim, o pessoal vai entrando, vai se aconchegando, você vai se inscrevendo no canal, isso é muito importante. É. Porque hoje o bate-papo é, vai longe, porque <risos> falar com pessoas da nossa área é a coisa mais gostosa que tem. <risos> fluida né? Nossa, gostoso. E, e, e a gente vai aprendendo, viu? Você aí, tá na sua casa, na Smart TV, colocou no YouTube aí, ou tá no celular mesmo, você... Hoje você vai ter aula de graça, porque <risos> ele cobra para fazer isso, então você aproveita, viu? <risos> Márcio, você falou de uma coisa interessante, o é, é, é um empresário que não se capacitar para esse mundo nosso aí, né? porque é cada vez mais tecnológico, como é que você enxerga essa coisa da tecnologia atrelada à comunicação?
1: Olha, já melhorou bastante, mas antigamente, e o meu antigamente é 20 anos no máximo atrás... O, o empresariado ele fazia a sucessão dele com o filho e o filho estava pouco preocupado. Sim. Né? Ele não estava nem aí. Quando ele termi... nem,
0: nem um pouco na verdade. É
1: ou nem um pouco. Eu trabalhei com alguns. É, quando chegava a vez dele, ele ele simplesmente ocupava o espaço. Sim. Né? tinha o nome da família. se
0: preparava na hora. Zero, zero, zero. Se preparava na hora do vamos ver. Vamos ver zero. se eu
1: consigo. Não, nem um pouco preocupado. Porque <risos> naquela época, Atos, as pessoas eram obrigadas a engolir o presidente. Sim. Hoje não, hoje Sim. é carreira, hoje é profissionalismo. Então a pessoa tem que ter esse, esse background. Né? Ou seja, a pessoa tem que saber fazer. Sim. Né? Hoje, um mestrado, hoje, ele faz parte ele não é mais seletivo um doutorado não é mais seletivo como foi um tempo atrás percebe hoje sim. é a versatilidade então se a pessoa tiver o conhecimento e ainda tiver a versatilidade ela se desenvolve sim né agora ninguém ensina um diretor de uma empresa a conduzir uma reunião Ninguém ensina um diretor de uma empresa a se comportar como diretor de uma empresa. Porque se você perceber bem, você, existe uma liturgia do cargo. Uhum. O cargo de presidente, de vice-presidente, o cargo de diretor, de coordenador, de gerente. Né? Tem um cargo hoje que, chama, é, que é bonito, que ninguém encontra no organograma, que é o superintendente. O que, que faz o superintendente?
0: eu não faço a menor ideia então, é percebe, cara?
1: então ele está ele acima do gerente, está abaixo do gerente ele está acima do vice-presidente
0: ele, ele sabe onde ele está Então às vezes ele... ele nem sabe também onde ele está né?
1: então, é, é a superintendência né? do que? para que? Sim. entende? Sim. então, a pessoa não se prepara para esse cargo é como se o cargo caísse no colo dele entendeu? E aí ele faz o que ele acha que tem que fazer. E o... às
0: vezes cai mesmo. E às vezes tem um cara que é mais capacitado que ele. Que não tem poderia oportunidade. fazer um trabalho excelente. Exatamente. E que nunca vai ter oportunidade porque ele não é o filho do dono. Não
1: é o filho do dono e não tem a titularidade que o outro tem. Né? E às vezes esse cara que você está falando, ele foi forjado dentro da empresa. Sim. Então ele é pouco visto. É como se fosse uma samambaia.
0: E não é, não é um pouco contraditório isso? Se o cara foi moldado aos modos de uma empresa, ele não é o melhor para aquela empresa, porque tem gente hum. que chega assim, de outras empresas e já chega com aquela bagagem, certo? O cara está ali ele já sabe fazer o serviço, mas ele tem que se adequar àquela empresa. Então ele vai aprender o jeito da empresa. Isso. Ele é o melhor para ocupar o cargo do que qualquer outra pessoa. Né? Sem dúvida.
1: Mas aí vem as questões hierárquicas, né? familiares. Que conta muito. Olha, né? é, é doloroso quando você assiste uma cena dessa, sabe? Porque você vê que a empresa poderia se desenvolver melhor, a empresa poderia né, se dar melhor Sim. e não, não chega nesse patamar por uma questão meramente contraditória né, a meritocracia ela não é. existe em todos os lugares né, nem no esporte existe a meritocracia,
0: não existe mesmo né, né?
1: então eu acho que é uma utopia a meritocracia eu não acredito na, na meritocracia
0: você não acredita? Não acredito
1: eu vejo mais injustiças do que justiças, sim né? e geralmente quem chega lá por mérito tem dificuldade de se manter, sim né? então é engraçado isso né eu conheci muitos empresários industriais até que se lixavam pelo cargo é, é meio que se o cargo fosse um peso para ele sabe fosse um sofrimento se
0: se fosse vi, eu vi escolher, muitos ele isso ele não queria não queria
1: não queria tá estar tá ali porque tomar decisão atos não é tarefa fácil eu porque toda decisão que você toma você vai contrariar alguém Uhum. alguém vai
0: perder alguém vai perder e alguém vai ficar contrariado
1: é, e às vezes esse que vai perder, esse que tá contrariado, ele pode se tornar um grande problema para você
0: e quando esse cara ainda é alguém da família, é pior ainda, porque ela, é, a... não,
1: fogo amigo, filho né? esse é mais complicado esse é ruim em todo lugar é na empresa, é no esporte Sim. é na política, no próprio jornalismo, né eu mesmo eu vi muito jornalista que era contra a própria empresa. Eu nunca vi isso.
0: E jogava contra na cara dura. Na
1: cara dura. Né? É, eu vi bons profissionais binguarem por causa disso. Né? Porque não tinha foco, não tinha objetivo. Né? É, eu conheci excelentes oradores, locutores que tomava conhaque, uísque, arrebentava com as pregas vocais, depois não aguentava. Né? Zé de camargo
0: também, não aguenta então, mais nada. Então, não né?
1: aguenta, mas <risos> o jeito que ele canta, você já viu o Roberto Carlos suar?
0: De jeito nenhum, Roberto Carlos? É que esforço. Do mundo. Então,
1: que esforço que o Roberto Carlos tem para cantar? Ele, Zero. Ele faz Aí você que que pega, é, pega o Lulu Santos, você pega o Lulu Santos, Zé de Camargo, arrebentando as pregas é, vocais, né? É. É, existem cantores que sabem que o potencial está na voz. O locutor de rádio ou um apresentador de televisão, o seu caso, por exemplo, que depende né, da voz para se comunicar, Sim. meu, nada de sorvete, nada de gelado, nada de uísque, nada de conhaque, senão você vai estragar a sua ferramenta. A ferramenta de trabalho do cara é a é, voz dele, tem que cuidar daquilo. Tem que cuidar daquilo. Agora, tem que saber também, né, o que, que é a prega vocal, né, Agora, eu participei de um treinamento que a pessoa não ensinou a gente a falar, ensinou a gente a escutar, porque nós não reconhecemos a nossa própria voz, uhum. porque a gente não ouve o que a gente fala. sim É por isso que a gente não gosta quando ouve uma gravação. Ai, que voz horrível,
0: né? Não é assim? Tem muita gente assim, mas não, a, maioria, é, a gente que está comunicação, a gente já tem É, Não, a gente não, a gente mas já, já é foi. porque
1: a gente trabalha com isso, é. né? Mas ninguém gosta. Até no celular, quando você grava aquela mensagem, você não gosta de
0: como, se ouvir. Isso aí é muito louco, isso aí que você está falando né? agora. Tem muita gente que grava o áudio e se ouve. É. A, a partir do momento... Conheço não, vários. Conferir, não sei se é para conferir ou se é para ver se a voz estava boa. É. Mas gravou e se ouve. Eu nunca fiz isso.
1: Não, eu também não. Mas aí é que está. Como a gente não se ouve, né? a gente não reconhece a própria voz. Sim. Né? A gente sente que está falando, mas não ouve. Lembra daqueles locutores que faziam assim? Uhum. A conchinha? Uhum. Por que isso? É o retorno. É. Para ele se ouvir. E quando a gente se ouve, a gente fala baixo. Uhum. Falando baixo, você saliva menos. Salivando menos, menos água para beber e menos pigarro. Então o um locutor de futebol... Eu ele vivi, fica
0: hidratado por mais tempo.
1: Eu vivi isso muitos anos... A gente era capaz de uma transmissão esportiva dura seis, oito, dez horas. Muito,
0: muito tempo.
1: Sem tomar água. Por quê? Porque você falava baixinho. Quanto mais baixinho você falar, melhor fica. O Zezé de Camargo berra, arrebenta. Uhum. As pregas vocais ficam batendo. Né? Falou baixinho como o Roberto Carlos, Paula Fernandes. Você ouviu Paula Fernandes? Verdade. Vê se ela transpira. Não transpira, por quê? Porque ela coloca a voz né eu lembro que o Walker Blas falava muito isso né você tem que falar no pezinho do microfone
0: e aquela história né o microfone ele ele, ele tem todo um, um revestimento por dentro ele tem toda uma tecnologia que ele também trabalha a seu favor você tem que saber usar Total. Isso.
1: não ele só é uma ferramenta só para te ajudar é. e tem gente que pensa que dá choque Sendo que nem eletricidade tem. né? Tem gente que pensa que ele vai fazer alguma coisa, ele não faz nada, porque ele fica parado. É. Né? Eu me lembro num jogo que eu transmiti em Piracicaba, chovia muito, e aí não tinha para-raio. O raio veio e bateu no chão. Todo mundo que estava com o microfone na mão porque ele era niquelado, recebeu a descarga. Sim. Né? Eu era o único que estava com o microfone de plástico. Então eu não sofri isso. Você não tomou choque? Não nenhum, tomei, muito. mas meus colegas todos. Ficou com a mão queimada. Ficou com a mão marcada, tudo. Um susto do caramba, bicho. É... Enrola a língua, é desesperador. Então o microfone, ele é um instrumento do bem. Como a câmera é um instrumento do bem.
0: É seu amigo, gente. Como
1: o laptop é seu amigo Sim. também. Sim. Tem gente que briga com eles, né? Não,
0: não. <risos> Cara, você bater no seu computador, você tem que se bater primeiro. Ah, o porque, celular, né? O celular é do bem. é uma bem. coisa muito louca, se você dá um comando para aquele... Exato. Sistema, é você que é burro, não é?
1: É, Na não casa. é o máquina. É igual máquina. Jogar
0: videogame, o jogador não faz o gosto, fala, ah, esse jogador é burro, mas é você que está controlando <risos> o jogador. Não dá para entender. É isso, verdade, assim. é verdade. Tem disso. Vou mandar um beijo aqui para Li Cavalcante, que está assistindo a gente através do Facebook, e o pessoal vai se acomodando aí, meu Márcio? É, que é, bom. É muito bacana receber essas pessoas pessoas aqui. Tem mais gente aqui, o Moacir Pérez aqui, mandando um abraço para você. Ô,
1: Moacir Pérez é de Araçatuba, aliás, de Penápolis.
0: É, o pessoal tá chegando, hein? O pessoal é, tá chegando.
1: tudo gente boa, tudo pessoal do Rotary aí, viu?
0: É, rapaz, eu vou falar para você. Tudo rotariano. Hein? Falando em Rotary, eu vejo que você é bem ativo, né, no Rotary aqui da, da muito. nossa região. É. É, eu vi recentemente um comentário muito importante, que a gente tem que falar mais tarde sobre as suas palestras, né? É, quem tem o dom da palavra é tão gostoso, e quando sabe falar, é outra história. Então, eu estou aproveitando mais do que vocês aqui, esse bate-papo. Como é que é o Rotary para você? É legal digitar, tá? como é que funciona? Eu tenho muita curiosidade de entender como é que funciona o
1: Rotary. Ótimo, então vou usar você como exemplo. Eu tenho absoluta certeza que você é, tem interesse ou desejo de ajudar alguém, concorda? Sim, dúvida. Mas você sabe como ajudar alguém?
0: Não, não é dando balinha no semáforo. É, não é. Não, virar.
1: não, não. Isso nós somos contra. Sim. É aí que entra o Rotary, o Atos. O Rotary te orienta, te instrui como que você vai ajudar os outros. É, tem muita grana para dar para os outros? Não. Não tem. Eu também não tenho. O Rotary vai explicar, vai mostrar para você que se você dedicar o seu tempo, o seu conhecimento e as suas habilidades profissionais, dá para você ajudar os outros. Legal. É aí que a organização entra com os seus programas estruturados, entra com 116 anos de experiência na humanidade, não é no Brasil, nem Marília, entende? Em que você começa a, a se colocar como ferramenta dentro desse sistema. Né? O Bill Gates, ele, nos, ele é parceiro nosso, né? ele nos ajuda com milhões de dólares milhões, que é o que ele tem. Eu não tenho os milhões de dólares, mas eu então tenho... É um e,
0: oferece o que pode?
1: O que tem. Eu tenho inteligência, tenho, sei administrar meu tempo muito bem e tenho habilidades como comunicador social. É isso que eu disponibilizo para o Rotary. Massa, o que gente, eu tenho. Então, é, esse meu conhecimento em comunicação, eu estou disponibilizando para o Rotary. Né? Como eu administro bem o meu tempo eu dedico tempo para o Rotary. Né? E gosto de estudar, gosto de ler, de pesquisar. Então você começa a se enfronhar, né? e você sabe o poder da informação, aí você se penetra né? no, na estrutura é, da própria organização. E a organização ela tem uma fundação. Por quê? Porque ela percebeu ao longo de 116 anos... Que para ajudar precisa ter grana. Uhum. Então, nós somos portadores da mais importante fundação humanitária do planeta, que movimenta bilhões de dólares. Pô, eu tenho tempo, tenho conhecimento, tenho habilidade e ainda me dão
0: dinheiro? Pô, vamos juntar. Ju vamos, vamos juntar tudo isso. Juntos vamos fazer uma coisa organizada para ajudar realmente quem necessita. Ex exatamente. às vezes mesmo colegas que estão fazendo parte do Routor e que às vezes necessitam também pode ter o auxílio. Né? Mais ou menos, não porque pode.
1: quando você começa a se envolver, é. você passa a ser é, o, o, a pessoa que ajuda, Entendi. não o que é ajudado.
0: Entendi. Interessante.
1: Né? É, na verdade, você é ajudado de outra forma. Inclusive, nós temos uma frase dentro da nossa instituição que diz assim, mais se beneficia quem melhor serve. Então, quanto mais eu me ofereço para o Rotary, mais eu me desenvolvo como pessoa, como ser humano, como cidadão do mundo. Né? O Rotary está me proporcionando viajar para outros países, já viajei o Brasil muitas vezes, conheço pessoas assim, fantásticas, eu te garanto, Atos, que eu tenho amigo nas principais cidades do Brasil.
0: E assim você... foi feito através do desse
1: link. É, Se você falasse, assim, mas estou precisando de uma ajuda lá em Rio Branco, no Acre. Eu conheço muitas pessoas lá em Rio Branco do Acre. Não só porque eu estive lá, mas porque a organização cria esse link entre as pessoas que nem essa, essa turma aqui que está acompanhando a gente hoje, é. muitos eu não conheço. O Alberto lá de Suzano, não é. conheço ele presencialmente.
0: Pessoalmente e nem no toquinho do, do, ainda da pandemia nada, né?
1: nada. Tô louco para ir para Suzano lá tá conhecer legal. a galera, né? O Moacir lá de Penápolis, não conheço ele, apesar de que ele vem aqui para Marília, sacana, né? É. A gente ainda não
0: teve, não combinou nem um cafezinho, é, um cafe... lá, ainda
1: não deu certo, mas é, vai dar é. certo, né? Tá vendo? Mas, um ele, é, tá, tá me devendo né então a organização ela te proporciona tudo isso né então eu costumo dizer que eu tenho uma dívida impagável com o Rotary. né Por que, que eu tenho uma dívida porque quando eu entrei no Rotary eu entrei com esse pensamento aí eu passei por duas situações o que uhum. se não fosse o Rotary eu não teria é, conquistado primeiro foi o nascimento da minha filha né? que a minha filha nasceu é, fizemos cinco fertilizações. Durante dez anos, nós, eu e Elisa, minha esposa, é, fizemos um tratamento para ter filhos e não conseguíamos. Hum. E quando conseguimos, nessa última vez, na quinta fertilização, num determinado momento da gravidez dela, o laboratório suspendeu a vacina para aumentar o preço porque era em dólar. E eu fiquei desesperado.
0: Nossa, que porque... situação, está com a boca do gol e agora?
1: Exatamente. E eu estava vendo que eu ia perder a minha esposa e perder a minha cria também, né? Os rotarianos se mobilizaram e conseguiram essa vacina. Começou a aparecer vacina na minha casa em todas as partes
0: do, do Brasil. Que fantástico.
1: Né? Porque eles, né, os médicos principalmente, conseguiam uma amostra daqui, um laboratório dali, piriri, teco-teco, né? Então, isso aí já foi significativo na minha vida. E o segundo foi um infarto que eu sofri, com 50 anos de idade.
0: Você também
1: sofreu infarto, né? Sofri, né? Porque você sofreu também?
0: Eu, graças a Deus, não. Meu, ah. irmão, meu irmão sofreu e partiu, né?
1: Uxe! então, é. eu fiquei, né? Eu espero, é. óbvio, <risos> o meu cardiologista
0: falou lá. Eu pego o centro de se não for verdade que eu tô bem...
1: Não, tem que fazer os exames é, constantemente, é né? Gente. Quando eu sofri o um infarto, os rotarianos se mobilizaram e rapidamente me levaram para o hospital, né? em São José do Rio Preto, um hospital que era beneficiado pelo Rotary, que a equipe médica era de rotarianos, que o, a UTI, onde eu fiquei durante dois dias, tinha rotariano, né? Ah, então, é. É, me senti extremamente confortável e, felizmente, coloquei o stand e até hoje não tive nenhum problema. Então eu tenho, na verdade, duas dívidas com o Rotary, né? Nossa, impagável. Impagável. Então é por isso que eu me ofereço ao Rotary dentro daquilo que eu tenho de bom, que é o poder da comunicação que eu sei que eu tenho, a minha inteligência que eu sei que eu tenho e o tempo que eu consigo administrar muito bem.
0: Que incrível. O pessoal está comentando aqui, mandando... Mais coisas aqui, tá, tá, o, o Alberto falou aqui que está te aguardando lá em Suzano. É. Então, que você vai até lá. É, né? eu, eu,
1: nós já estamos alinhavando é, esse encontro aí lá em Suzano. É,
0: mas estão vacinados os dois, está tudo certo. Eu já tô
1: O Alberto, pelo, pela, pela característica, deve estar também. E outra, ele está ligado, né? O tariano tem... Um
0: tanto é nada pelo amor de Deus é. agora eu tenho uma curiosidade que agora que assim a gente vai chegando perto da pessoa a gente <risos> a gente começa a observar você tem muitos anéis eu é. queria que você explicasse cada um deles aí para eu matar minha curiosidade o né? não
1: isso é legal é legal e, e e cada um tem a sua história né esse aqui, obviamente, é a aliança Esse de casamento. Aí é, tradicional. Né? É, eu tive. Eu, eu acredito muito no casamento, tanto que casei duas vezes. Né? E, hum, e nesse casamento. Dois. Opa, então você sabe muito bem do que eu estou falando, né? E, e eu amo por demais a minha esposa, a Lisa, ela é uma parceira, ela é cúmplice, ela é um. Uma mistura, né? Acreditas nos meus sonhos, e eu só posso fazer isso porque tenho Lisa sim. na minha retaguarda, cuidando da minha pequena Laura, né? Então esse aqui. Laura também? A minha Jura também que é só é Laura? <risos> não. E você sabe qual é o significado de Laura ou não?
0: Eu estudei. Agora você pegou de calça curta.
1: Laura vem de Laurear, prêmio. Sim, Lembra do, da, dos jogos de Atenas? Uhum. Né? É, Laurear, né? É, é um prêmio e a gente escolheu esse nome cinco fertilizações né então você imagina é, um prêmio, o quanto prêmio que... da vida não Elisa foi a que mais sofreu né porque cara ela tomava cinco vacinas por dia na Nossa. barriga você sabe o que que é isso tomar cinco, cinco. e Deus. quando necrosava em torno do umbigo ela tomava na virilha Nossa. virilha você consegue dar uma injeção na virilha sua hum. ou não meu não eu não
0: negócio. Pois é a gente é isso... a gente é... Não, a
1: gente é super, hiper, né? Mulher é muito forte, é que elas não têm noção da força que elas têm, né? Então, essa aqui é a aliança, né? Aí, o que, que aconteceu? Quando hum. eu fui governador do Rotary, há 10 anos atrás, então Sim. veja esse estereótipo há 10 anos atrás, Sim. mais cabelo, né? mais atlético, aquela coisa toda, eu fui o segundo governador mais novo da região aqui.
0: Que legal, né?
1: E da região,
0: como é que é? Governador do Centro-Oeste, é, 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 é regional.
1: É. É, é é como se fosse governador de Estado, por hum, isso até legal. o nome semelhante. né Aí, há 10 anos atrás, eu falei assim, eu preciso impactar os rotarianos. E eu queria pôr um brinco. Jô Soares, com aquele programa, não, SBT com brinco de brilhante. E eu cheguei para minha esposa e falei assim, Liza, eu tô querendo pôr um brinco. Ela falou, eu te mato. <risos> É. Hoje é diferente porque eu, eu, ela poderia ser presa se ela é, falasse isso, né? Ela não
0: mata ninguém, não. É.
1: Aí eu falei assim, sabe o que, que é? É que eu quero chegar num ambiente do Rotary, que normalmente são senhores e senhores, eu sou muito jovem, então eu quero marcar essa imagem de ser jovem e ser um gestor jovem.
0: Muito. Né? É, 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 é essa aí a tal da... É, é, é ser... É marqueteiro, você quer ser marqueteiro. É,
1: eu não gosto desse termo marqueteiro, porque o marqueteiro é o ornitorrinco. Sim,
0: ele é... Ele é, é né?
1: Não, não, ornitorrinco, ele é. é pato ou ele é animal? Ele é da água <risos> ou ele é terrestre? Nem ele sabe, né? O, o marqueteiro também não sabe o que, que é, ele né? É. Se é jornalista, é publicitário, relações públicas. Tudo, né? tudo, mas quer ser todo. Mas é, quer mandar, mas quer mandar. Aí eu cheguei para Lisa e falei assim, Liz, então... Como é que vai ser? Vou pôr brinco? Não, vou... não, brinco não, brinco não, brinco não. Então, eu vou te dar um anel. Aí ela me deu esse anel.
0: Ela que te deu, ela então. Ela que te
1: deu. Né? Então, eu uso esse anel aqui pra chamar atenção. Né? E você vê como que foi uma coisa que eu prestei atenção, é. né? Aí a minha filha, né, ela percebeu que o anel fica fácil e a danadinha pegava o anel, escondia de mim tudo. Ela falou, papai, Precisamos prender o seu anel. Aí ela me deu esse aqui. Pô, Ai. Uma menina de. Na época ela devia ter uns 8 anos de idade.
0: Você já sacou que tá tava... lá. E você não vai usar? Ah, tá Pumba, doido. coloquei, prendeu o anel, tá tudo certinho. E aí não, não, não ficou mais folozinho no dedo, ficou certo. Ficou
1: né? certo e chamando atenção também. Né? Aí esse aqui eu ganhei da fundação do Rotary. Né? Inclusive tem o nome da fundação, a palavra Rotary, a gotinha da vacina contra a paralisia infantil que eu uso aqui também para chamar a atenção para que as pessoas provocadas por mim perguntem para eu ter a chance de falar que este aqui é da Fundação do Rotary Internacional que esse aqui é do meu casamento e esse aqui marca exatamente uma intenção que eu tinha de chamar a atenção né é, pensei em tatuagem mas aí eu fui, seria execrado pela minha esposa, né?
0: Pô, mas não pode brincar, não pode tatuagem. Vai falar que é Percebe? Que não o cabelo também. Não, aí, o cabelo
1: eu tatuagem. pinto sozinho. Não, E né? aí
0: ela vai fala, falar que você não pode, que gosta é, de cabelo branco.
1: Né? Aí o meu filho tem tatuagem, né? O Murilo, né? Então <risos> sempre quando nós estamos com o Murilo, a gente fica olhando as tatuagens. Sempre tem uma tatuagem diferente, né? Aí ela fala pra mim, tá vendo? Se você tivesse começado a fazer tatuagem, você ia estar inteirinho tatuado. Que é uma verdade. É, porque, dizem, que é assim é, porque dizem que ninguém fica numa só, né? Não fica. Mas, ó... É, é uma ela,
0: dorzinha gostosa, certo? Ela,
1: ela tá assistindo, né? Porque ela sabe que eu ia vir aqui. Mas eu já falei para ela que eu ainda hei de fazer uma tatuagem.
0: Cara, faça, <risos> faça. Mas faça uma, uma... Já que você já tem um pouquinho mais de responsabilidade, não vai desenhar o... o o negócio lá que você vai se arrepender depois, sabe? Sim. A molecada de desenha cada coisa. Ó, não preciso
1: nem te falar. Eu vou desenhar a roda do Rotary.
0: Ó, isso aí é uma boa. É. E aonde? Você já Aqui, pensou? Ó. Aqui no cunho, é. legal. É. Por
1: quê? Porque como eu vivo de paletó e gravata e eu quero que as pessoas é. percebam, é. sacou?
0: É, tem eu gente já pensei que não sabe nisso, tempo, justamente porque eu fiz quase todos os bem escondidinhos.
1: É, não, meu filho tem no corpo inteiro também. Então, eu já percebi isso. O meu é estratégico, né? É, eu, eu desejo, não quer dizer que eu vá fazer. Sim. Né? A marca do Rotary e o nome das mulheres que eu amo, né? Lisa, ó, Laura aqui, e Marlene. Ó,
0: agora um comentário muito importante do Fernando César, que ele falou assim que você foi um excelente governador.
1: Opa! Que bom, reconhecimento é. sempre é bom e nunca sempre, é tarde, né? Sempre
0: bom e, e isso que eu ia falar com você agora, que você falou sobre perguntar. Por que que as pessoas têm medo de perguntar as coisas, né? Criou-se um negócio que você não pode perguntar. Eu, eu, eu bati o olho para mim a curiosidade. E, e se tem curiosidade, você tem que perguntar para a pessoa. Né? Eu também
1: acho. Bom, por isso que nós estamos nesse meio, é, né, Arthur? É. Talvez <risos> é por acaso disso, mas é, é, é. a gente
0: tira a curiosidade do pessoal. Os, os broches aqui do seu, do seu paletó.
1: Então, também tem significado. Esse aqui é o distintivo do Rotary. Né? Esse aqui. É, então, Legal. se você observar, tem a roda rotária. Tem. Né? Esse aqui, só rotariano pode utilizar. Ah. Porque esse é distintivo. Distintivo vem da palavra distinguir. Então, é uma marca que os rotarianos usam para serem diferentes dos outros da comunidade. Isso, né?
0: assim, todos eles podem usar?
1: Deveriam usar. Entendi. Nem todos usam, tá. mas deveriam usar. Né? Esses dois aqui, o primeiro chama-se PIN, que vem de pingente, é uma joia. Esse aqui custa 2 mil dólares, mas existem eu joias.
0: Acho que, eu acho que hoje o pau vai comer aqui, hein? É, é,
1: existem <risos> joias de 5 mil, 10 mil, 250 né? mil.
0: E você nem sente o peso desse valor todo no seu corpo assim? Não, não, não porque. Depois esse... do de tempo, eu acho que acostuma, né? Sim.
1: Né? Esse pingente é um reconhecimento que a nossa fundação nos dá por ter contribuído para a instituição. Incrível. Então, por exemplo, esse aqui de 2 mil dólares foi uma contribuição que eu fiz de 2 mil dólares, mas eu já passei de 2 mil dólares. Né? Cada mil dólares ela te dá um pingente. Legal. Né? Está vendo esse pontinho aqui? Isso aí é porque muito bom é o reconhecimento. Segundo, é, é o segundo é, mil dólares que eu doei. Entendi. Como eu tenho vários desses, cada paletó meu tem um. <risos> Para eu não precisar ficar dois trocando. Mil dólares está 10 Para eu não ficar colocando em cada paletó. Mas, mas pra... aí
0: eu falo brincando do, do, do valor, mas é um valor muito mais particular do que o valor monetário.
1: Você né? nem sente. Porque é. a. A importância que você sabe que tem esses mil dólares ou um dólar, é, por exemplo, uma vacina contra paralisia infantil custa dois dólares. Nossa. Né? E, e com mil dólares, olha quantas vacinas eu ajudei a comprar. Né? Então, esse aqui, a, a fundação, ela te reconhece pela contribuição que você deu. Esse outro aqui chama-se Bottom. Por que Bottom? porque ele é algo estilizado, tá vendo? Desenhado, Sim. colorido, ele tem outra simbologia. Quando eu fui governador do Rotary, há 10 anos atrás, esse aqui foi o meu lema. Conheça a ti mesmo para envolver a humanidade, que era essa marca aqui. Né? Então, eu como governador, eu porto esses aqui. Existem alguns eventos do Rotary que eu utilizo mais, algumas outras, né? que têm outras representações. Então o rotariano quando olha para outro rotariano ele vê é igual coronel general né porque o, o Rotary ele nasceu nos Estados Unidos uhum. então tem muita cultura norte-americana né sabe e aquela é
0: fantástica é linda maravilhosa
1: Diga todas são todas são né sabe aquelas placas dos generais cada quadradinho cada cor tem um significado uhum. talvez eu e você não saibamos Sim. mas o quem é militar nos Estados Unidos sabe né? A história da, né? da, da marca no ombro, no braço, aquela coisa toda. O Rotary não é muito diferente. Claro que não tem tudo aquilo. Né? Então, é, esse envolvimento acaba, naturalmente, fazendo parte da sua vida. Sim. Né? Então, eu, a, a, eu até brinco com a minha terapeuta né, que eu não consigo sair sem gravata, que é meu talismã, ah. né? e não consigo sair... Né, sem as marquinhas. Mas
0: assim, não para ir na padaria, né? Para ir, ir na praia? Mistos.
1: Não, para ir na praia. Sério? Sério. Eu eu me sinto nu sem gravata. Eu uso gravata já há um, quase 30 anos. E, e sabe por quê? Que eu optei. Essa história as pessoas gostam quando eu conto, né? Porque quando eu comecei naquele trabalho de comunicação empresarial, o pessoal não me respeitava, né? Aí eu falo, caramba, mas por que, que né? o jornalista não consegue se impor? Né? Mas eu queria me impor na presença, não queria impor na fala, ou no conhecimento, ou na escrita. Sim. Eu queria me impor na hora que o cara me visse. Mas teu olho já está ali. Estou é. aqui. aqui. Cheguei. Sim. Né? Então, o que, que eu comecei a perceber? Que, e o Roberto Chiniachik fala isso. né? Você tem cinco segundos para se vender. Então, eu olho para a pessoa e conto. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu já criei um preconceito já. de você. É. Pelo seu cabelo, pela sua roupa, pelo seu
0: gesto. Você não abriu a boca e eu já estou preconceituado. já. E tem muitos que estudam muito sobre os gestuais Sim, e sobre o Sim, Existem livros, eu, eu estudei isso.
1: Total, total. Então, é, eu falei assim, eu preciso impactar. O jornalista tem que se impor. Sim. Não porque é jornalista, é, terrorista, ou, ou do meu tempo que o jornalista ele era uma pessoa boêmia, né? malandra. Uhum. Né? Eu vivia o finalzinho dessa época. Hoje já não é mais assim. Mudou muito. Bastante. Né? É...
0: Para melhor e para pior.
1: Sim, sim, como todas as profissões. O jornalista era meio que terrorista, usava calça jeans, camisa branca, né, tênis ou sandália, bolsa larga, lembra disso, dessa, sim, desse visual, sim. barba, cabelão, né, e era contra tudo e contra todos. Eu não Pumava sou isso. Esse...
0: uma do Satanás. Direto,
1: né, é. e bebia direto, sim. né, é... eu queria mudar isso, né, então as pessoas começaram a me ver de outra forma. E aí eu pensei assim, pô. Eu estou no meio do empresariado.
0: Eu tenho nada que... mais certo do que eu me importar e diz, investir como um. Empresário. Como
1: diz o, o ditado, né? Fica do lado de árvore grande, você pega a sombra, pega. Né? Então eu comecei a acompanhar, né? Claro que eles com milhões de dólares eu duro quebrado, mas <risos> sabe o que que acontecia? Às vezes eh, a gente viajava. Eu era tratado como dono da empresa e o dono da empresa era tratado como funcionário. Sim. Chegou até acontecer, foi muito engraçado, um evento em Presidente Prudente. Eu fui com o meu cliente acompanhando o meu cliente, né? E ele foi dirigindo o carro dele, né? uma Mercedes. Né? Chegou no evento, o pessoal do evento foi do meu lado da porta, abriu a porta para mim, eu de paletó e gravata, o meu cliente de camisa né? Despojado, eu, despojado. É, né? Aí o pessoal do evento, não, o senhor por gentileza entra aqui, o senhor é lá do outro lado.
0: Ô, louco, <risos> meu!
1: Porque ele veio, ninguém entendeu. Percebe a, a, a importância da comunicação não verbal?
0: É. Eu ia chegar nessa aquele, conversa. Aí.
1: Aquele dia, Atos, eu provei para o meu cliente, que estava resistente, que ele tinha que melhorar a roupa dele. E
0: ele provou da pior forma possível. Pior.
1: Ele se sentiu mal. Acabou o evento pra ele. Como eu tive um evento também que só tinha pessoal do Fiesp, né? De São Paulo. Todo mundo, paletó e gravar até chega meu cliente de camisa de manga.
0: Meu Jesus.
1: Aí eu falei, e agora? Como é que você vai fazer? Eu, eu já tinha a solução, né? Mas eu quis mostrar pra ele a importância do visual. Sim, ele falou, ah, eu vou pedir pra não, não me chamarem. Eu falei, de jeito nenhum. Entrou eu e ele no banheiro, trocamos de roupa.
0: Uhum. Aí você se sentiu nu? <risos> Totalmente, <risos> até porque a roupa
1: dele não, não coube muito não bem em mim. Não muito legal? Não, bem apertadinho, né? Pois ele foi com o meu paletó, com a minha gravata, com a minha camisa, no evento, entendeu? E deu tudo certo, apareceu ah, como tinha que e, aparecer. E você
0: falando nisso, me lembra, recentemente... É... Vamos mandar um abraço para o meu amigo, patrocinador aqui do podcast, o Diego da DJ Eventos. E o seu Valtinho Nossa, vai vir DJ aqui... Eventos,
1: conheço o Figuraça, é, pô. Valtinho é Figuraça. O seu
0: Valtinho vai vir aqui contar as histórias dele. Ele né? tem bastante, hein? tem ele... muita
1: hum, histórias. Eu passei algumas com ele, viu? É... Eu fui testemunha de algumas. Ele, ele vai... é danado, ele viu? Ele é
0: danado. É. E, e a gente estava fazendo um evento, e assim, onde nós estávamos fazendo a parte técnica, não, não aparecia no evento. Era um negócio isolado. Na é cozinha, né? A cozinha. É, eu falava, gente, aqui tá tranquilo, né? Amanhã eu vou vir de short. Pra quê? Cheguei lá e tomei o toco do, do dia que eu saí até torto. Eu tive que ir pra casa tocar de roupa de vergonha que eu fiquei do toco que ele me deu. Mas depois de um tempo, você começa a pensar e entender realmente o, sentido, o sentido
1: da é, o importante é isso que você falou, Entender o sentido. Não pense você que eu, eu uso paletó e gravata porque é gostoso. Uh -huh. Imagina 50 graus na sombra usar paletó e gravata. Duro, Só que tem uma coisa, Watson, o seu corpo se adapta. Sim. Que nem eu transpiro bem pouco, já transpirei mais. E, e eu, né, sou gordinho, então tem problema de, de, de esquentar fácil, assim né? É Mas eu com paletó é, tomara que o meu cardiologista ouça isso. Tá magrinho,
0: mas tá no cheiro.
1: E aí o que, que acontece? Você começa a se adaptar, né? E, e a roupa, o paletó e a gravata, limita né? os seus gestos, deixa a, sua, né? a ombreira te deixa com um limite é, visual, né? é, o caimento passa a ser diferente. A postura e, muda. Total. Uhum. Então a roupa ela influencia. Influencia muito. Muito, muito, oh, muito. Um beijo
0: aqui, boa noite pra Rose Vernaschi, que é lá de laço Ô, oh, a Rose é figuraça. A Rose, a Rose, ela manda, soltar, ela ela, manda né? lá em laço manda soltar, manda prender, é, viu? É, a Rose é gente boa demais, tá mandando boa noite. Gosto
1: viu? muito dela, viu? Tá vendo como... Rotariana tá ator... também. É. Ela é, é? É. Essa aí ela não
0: me contou na época da campanha, né, Rose? Isso aí você não me contou, né, dona Rose? Nossa,
1: torci demais por ela, viu? A Rose é guerreira, né? Olha, velho. eu tenho certeza que se a Rose tivesse... É, se envolvido mais, ela tem umas iniciativas fantásticas ali. O povo de Laço, gosta gosto demais dela, viu? Mas nunca é tarde, viu, Rosa? Não, não, Começou, tem, plantou, que tem que continuar. Isso, tem que continuar.
0: Muito bacana. O pessoal vai, vai, vai entrando aí, vai se inscrevendo, deixando seu like. Não deixa de se inscrever, pessoal, porque aí você vai acompanhando todos os nossos compromissos. Lembrando que amanhã tem podcast também com a doutora Letícia Vieira de Matos, né? Ela que vai vir aqui esclarecer um monte de coisa da previdência que mudou aqui em Marília. Nossa, senhora. isso é muito interessante. Muito. Você é o futuro, sua... é o futuro. É, vai poder mandar a sua pergunta para ela também, fazer uma consulta grátis com o advogado <risos> não é demais. Eu, eu é. Tenho um advogado e do... médico olha, tem, tem que, que, que aproveitar ser amigo, sempre. Seu amigo. E a pandemia, como é que ficou para você a questão profissional? Mesmo? Olha, você já é acostumado a fazer home office ou teve que aprender? Olha, tive
1: que aprender desde março do ano passado, eu ainda não saí do casulo. Né? Por dois aspectos. Primeiro, depois desse meu susto com infarto, você começa a ver Foi a vida... recente? Eu tinha 50, quatro anos atrás. Nossa, recente. Né? É, e ali aconteceu um fato atos muito interessante, porque eu tive sete crises de miocárdio. Né? Uhum. Na última eu desisti, larguei. Porque é, a dor é muito forte.
0: Nossa.
1: É, eu nunca levei uma facada, um tiro, mas é bem parecido, sabe? Você começa a engruvinhar, assim, você não sabe de onde vem a dor e a dor começa a te dominar, sabe? Você não tem controle. Sim. E eu fiquei desesperado e chorava muito, porque eu via a correria de todo mundo, não entendendo muita coisa. Mas eu lembrava da minha mãe, sabe? Eu, eu nunca aceitei, como não aceito até hoje... É, pai e mãe enterrar filho.
0: Sim.
1: Sabe? Não faz sentido isso é para mim. Não, não, não faz sentido. Eu compreendo naturalmente a, a sistemática, mas tenho o direito de não concordar. Sim, <risos> né? sem dúvida, Porque pai e mãe nem, não merecem enterrar filho, né? É e eu não triste. queria que a minha mãe enterrasse um filho. Eu sou o caçula, eu tenho uma relação muito legal com a minha mãe, né? É, hoje ela está com 80 anos, né? E... e
0: foi a primeira coisa que veio na sua cabeça não, não. não. daquele da, 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 da desespero, na
1: desistência, sim, claro que eu fiquei pensando na minha filha, minha mulher. É... Passa muita então, coisa rápida na cabeça, passa, não é incrível, passa. né? Eu, eu brinco até com os meus amigos rotarianos, né, que eu fui convocado para o Rotary Clube Celestial, né, e cheguei lá, não gostei do ambiente, voltei. Voltou. Aqui está <risos> né? melhor, vai. Fica aqui está mais gostoso, né? E aí eu fiquei naquela neura e e fiquei com muito medo de perder, sabe? As pessoas que eu gosto de morrer. Quando veio a pandemia, eu falei, quer saber? Não, vou, não preciso correr risco. Exato. Né? E a nossa profissão... É esse sentimento de não preciso mesmo. Né? E a nossa profissão dá para fazer isso. Uhum. Algumas profissões não tem como, inevitável. Aí não tem jeito. Mas o meu teve jeito. Né? É, montei lá em casa um escritório num quarto, comecei a trabalhar ali, me dei muito bem. Meus clientes concordaram comigo, Sim. porque eu já vinha fazendo ao longo do tempo um trabalho é, no sentido, e você vai me entender, talvez eles não, é de que a minha presença física não fizesse tanta importância uhum. desde que o resultado final fosse bom.
0: Eu acho que é o futuro da do nosso Brasil devia ser esse, na verdade. É, Mas sempre vezes esse sistema. É, eu
1: sempre defendi o resultado final. É. Agora, como você vai fazer? Problema seu. É, o
0: horário que você vai fazer? Exatamente, é problema
1: seu. né? Aí eu criei essa circunstância. Meus clientes todos não se opuseram, né? E eu fui fazendo. Aí veio o rotary, né? E é, eu falo isso para eles, eles dão risada, né? Eu pegava um avião na quinta-feira e voltava domingo à noite. E no finalzinho, segunda-feira, porque tiraram aquele horário da noite, né? Sim. Então, eu chegava na segunda-feira. Então, eu ficava sexta, sábado, domingo, fora de casa. para atender o que Dois clubes. Entendi. Né? Hoje, é quatro, cinco por dia. Nossa. Por dia. Por dia. Por dia. Então, é, é, atendo mais pessoas, consigo cumprir a minha missão que é debater o Rotary com os rotarianos, uhum. que é o meu desejo, provocá-los, né? instigá-los, despertá-los, né? Sim. E os meus clientes, o resultado final manteve-se certinho, dentro do combinado, dentro do certinho. Então eu... E aí sabe qual foi o, o meu maior ganho? Almoçar todos os dias com a minha filha, levar todos os dias a minha filha na escola... Sim acompanhar a tarefa dela, arrumar ela para ir para a escola.
0: Coisa que a gente nunca tinha tempo para nada nunca. disso. Nunca,
1: nunca. Eu não consegui fazer isso no meu primeiro filho. Né? Então, esse é o maior ganho. Uhum. Né? É essa troca que o eu tempo, tenho com né? ela. Né?
0: Porque você chegou aqui falando que você cuida muito bem do seu tempo. Mas tempo. às vezes a gente esquece que tem um tempo em casa. O
1: Atos, né? quando eu estava na UTI, eu pensei assim. Puxa vida. Claro que não foi puxa vida que eu falei, né? Foi aquele belo é, trabalho. É. Né? Até hoje o tempo foi implacável comigo. Eu não ganhei uma dele. Agora o tempo vai ser meu amigo.
0: Trabalhar com a gente.
1: Então, tudo eu faço antes. Então, você viu a hora que eu cheguei aqui, né?
0: Uhum.
1: É tudo antes. Sim. Não tenho pressa.
0: Organizado.
1: Se você falasse assim, mais, vamos ficar até uma da manhã? Vamos. Que eu participei de um evento, é meu recorde. 7 horas e 23 minutos falando.
0: Meu Jesus, sem parar?
1: Não. Debatendo. Tro trocando, né?
0: Uhum.
1: né? É, ninguém ainda bateu esse recorde <risos> dentro do Rotary, né? É, então, eu não tenho pressa mais. Porque o tempo é meu amigo. Sim. Porque toda vez que eu quis competir com o tempo, eu perdi. E quase que ele me levou. Quase. Né? Já que ele não me levou, Graças aos rotarianos. <risos> Esse né? povo tem que
0: ficar amigo desse pessoal. É... Né?
1: Não, mas sabe que, eu falo isso brincando, né? Mas a minha mãe falou isso pra mim. Porque quando eu tava internado lá em Rio Preto, né? Minha mãe ficou comigo, ela ficava lá olhando aquele monte de gente entrando e saindo do quarto, né? Aquela confusão que eu causei no hospital. Ela e falou assim, ah, rapaz, agora eu entendo por que, que você gosta tanto desse Rotary minha mãe tinha 76 anos na época, né? agora tem 80 ela falou assim como é que eu faço para entrar no Rotary? eu falei, não mãe, a senhora não precisa entrar no Rotary, não, eu quero entrar no Rotary porque olha o que, que o Rotary fez com o meu filho se não fossem eles Sim. né? eu tenho que compensar eu falei assim, mãe, a senhora está com 76 anos a senhora é mãe de um rotaria, rotarado né? que eu me, me identifico né? <risos> Não vai ser legal, as pessoas vão cobrar muito da senhora. Falei, não, mas me coloca no Rotary. Eu falei assim, nós vamos fazer melhor. A senhora vai ser uma doadora do rotter Que dá na mesma. A senhora vai estar tá ajudando o Rotary. Legal. Entende? Então, a minha mãe tem essa consciência pelo, por, pelo que aconteceu comigo. Uhum. Né? É uma forma que ela tem de é, recompensar o que fizeram comigo.
0: E, e, e mais ou menos o um sentimento que eu acho que a maioria deve ter, né?
1: Deveria ter, né? Você sabe que as coisas né, muda de pessoa para pessoa, Sim. né? Essa é a minha missão, o Atos, dentro do Rotary. Despertar esse pessoal de que o Rotary só faz o bem. Sim. Né? Eu tô no Rotary desde o dia 1 de maio de 2002, quando eu entrei no Rotary, né?
0: pô, minha vida só melhorou. É, há 20 anos, hein? 20 anos não é 20 dias. Entendeu? Só
1: melhorou, só melhorou, né? E, e o Rotary tem me dado, assim, oportunidades que você faz ideia, sabe? Meu, eu já tive com pessoas em eventos, em lugares que eu nunca imaginei. nunca, nunca. Eu imaginava transmitir e morrer transmitindo futebol. E <risos> né? que não
0: seria uma boa, uma má notícia também, porque o não. futebol é fantástico. Sim,
1: né? sim, né? Mas, mas a coisa a, mudou. A, né?
0: a coisa da... Não sei, tem gente que acredita no destino, tem gente que acredita que a É, vida tem vários já... nomes. Né? É, tem vários... Várias dogmas aí que cada um carrega o seu, é, é. É, mas eu acho que eu me lembro, acontece o que tem que acontecer. É, eu
1: me lembro que quando eu comecei a escrever, porque eu sempre fui de rádio falar, uhum. né? Eu me lembro... Cê, Você tá cê,
0: fazendo, fez, eu tô fazendo mais ou menos o seu caminho. Você deve, <risos> deve
1: conhecer o, 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 o Jocelyn Machado de Oliveira.
0: Sim.
1: É, eu trabalhei oito anos no Jornal da Manhã com ele, né? E quando eu fui contratado por ele, né? Eu cheguei para ele e falei assim, ô mas eu não sei escrever. Ele olhou para mim, aquele tamanhão todo que ele tem, né? Ele, e ele é muito inteligente, né? Ele olhou para mim e falou assim, mas você não sabe falar? Eu falei, porra, falar é o que eu sempre fiz na vida, né? Ela falou assim, fale com as letras. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, como assim, Jusceline? O jeito que você fala...
0: Começa a escrever. Exatamente isso. Aí
1: eu peguei e falei assim, mas e se... Né, uma concordância, eu falou assim, isso eu corrijo.
0: Uhum.
1: Então, quando eu sentava num computador...
0: Isso é que a minha patroa faz comigo. XP.
1: Né? Lembra? Tela verde, com os comandinhos, negrito, uhum. tela, Eu comecei naquilo. Aliás, eu comecei com máquina de escrever, mas com o Jocelyn, né, no jornal, já era a tela verde, né? Aí eu escrevia, aí eu falava assim, deixa eu ver se ficou bom. Aí eu dava uma de locutor, começava a ler meu texto. O som era legal, falei, ficou bom. Aí eu dava para ele, ele, ah, isso aqui é com dois S, C cedilha. Uma né? cordança que é. a gente só tem que hoje, prática. Não, que hoje o computador faz, é, tem né? Que...
0: Esse recurso não precisa ninguém saber. Também, é, não né? precisa, é verdade, não devia ter falado. <risos>
1: aí ele, ele arrumava as concordâncias, uhum. aí ele começava, oh, o assunto principal é no começo, que chama-se leading. Né? No meio, você faz o miolo do texto e o final, o resultado. Conclui. É.
0: é igual ao futebol.
1: Exatamente. E o danado é palmeirense ainda. né Então... <risos> Ele foi me instruindo. Rapaz, eu peguei rápido isso. Peguei rápido. Eu trabalhei com um jornalista aqui, em Marília, Sidney Caetano, que você não deve ter conhecido, já faleceu, que era outra figura. E ele que me ensinou uh, a ter jeito para escrever. Né? Então, na época do Sidney Caetano, máquina de escrever, Olivetti. Então, punha o papel, tch, 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 tabulava, e o Sidney Caetano, ele era super meticuloso. Hoje eu diria, hum. se ele estivesse vivo, que ele sofria de toque. Porque ele tinha tudo esquematizadinho. O tamanho da margem do lado direito, o tamanho da laje esquerda, margem, cabeçalho, rodapé. A lauda era perfeita. Justificadinho. Máquina de escrever. Ele sabia fazer então, hein? Não, ele era punk. Eu admirava ele pra caramba. Não podia ter erro. Porque na máquina de escrever, não sei se você pegou essa frase, você tinha que cortar com gilete.
0: Cortar com gilete? É,
1: porque quando a máquina batia assim, ah. se você apagasse, rasgava sim, o papel. Sim. Então você tinha que pegar a lâmina do gilete e ir tirando a tinta, bem ah, levezinho, tá, para escrever em cima. Entendi. Então dava um baita trabalho. Eu imagino. Né? Aí ele falava assim para mim, mas não pode errar. Caraca, como é que não pode errar? Como é que eu vou escrever na máquina? Não pode errar. Ele falava, imagina. Então, até hoje eu uso essa técnica. O meu texto sai daqui. Já sai? Pronto, não sai daqui. Sai pronto. Tanto que eu escrevo os meus textos hoje, me desculpe os meus professores é, do jornalismo, né, que me ensinaram o contrário, o título sempre é o último, né? Sim, o meu é o primeiro. Eu escrevo todos os meus, meus textos, título primeiro. Por quê? Porque ele já está aqui. Uhum. Né? A minha filha fica encantada, porque eu escrevo um texto da associação comercial, por exemplo, que eu estou há vinte e poucos anos lá. Quatro minutos, sai um texto.
0: Isso é muito legal. Isso é prática e saber de quem você está falando, né?
1: Né? Como eu conheço a cabeça do meu cliente, o jeito do meu cliente, o que ele pensa, deixa de pensar, tá, 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 as palavras que ele usa, Sim. em quatro minutos eu escrevo um texto da Associação Comercial.
0: É, e esse é um, é um trabalho de muito tempo. Pois você é. 20 anos, às vezes demora os dois Não, anos para você meu entender, recorde, né? o
1: meu recorde é, foram nove textos por dia.
0: Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa.
1: Muita coisa. Hoje um jornalista jornalista, não escreve nove textos. Textos, estou falando. É, não é lauda, tá?
0: É. E quem tá mandando um, um abraço aqui para você o Osmar Oliveira.
1: Uh, esse tem história, hein? Osmar Oliveira. Esse aí, o dia que eu falar do rádio, eu tenho que falar do Osmar de Oliveira. Esse cara foi importante na minha vida, viu? É. Me ajudou pra caramba, viu? sinto uma falta boa dele aí. nossa ele tem um ele tem um problema de paralisia infantil né então ele era ele ele mancava de uma das pernas né e, e eu fui você não
0: tirava sarro dele né mas
1: só tirava né você dia inteiro demais, o, as... hoje seria bullying poderia até ser preso mas é. naquela época a gente se divertia né <risos> ele trabalhava no Banco do Brasil e eu fui no Banco do Brasil e abri uma conta no Banco do Brasil, conheci ele, e ele chegou para mim e falou assim, você trabalha no rádio? Eu falei, pô, eu adoro rádio, né? E eu sempre fui assim, você gosta? Ué, vem comigo. Vamos lá. é né Franz Neto, você chegou a conhecer o Franz Neto? É? Ouvi falar dele, mas eu, não conheci. Eu, eu que trouxe ele é, para o rádio De Marília. Eu trabalhei com ele em São Paulo, na Rádio Capital. Aí quando eu soube que ele estava aqui numa situação meio tranquila demais, né? Aí, é, levei ele para o rádio e ele se refez. né? E o Osmar veio com essa conversa também, que gostava do rádio, e falou, meu, vamos lá comigo. Aí ele começou a fazer reportagem, começou a fazer, é, me ajudar. Vem o bonde. Aí, sabe o que, que eu inventei, o Atos? E o danado me ajudou para mas, caramba. Mas
0: isso é generosidade, viu? Tem, é muito escasso hoje em dia esse tipo de generosidade que você tinha na época, ah, que você mas... deve trazer consigo até hoje, né? Sim. Para mim você, é, ah, é um Sonho eu fazer isso, traz o cara, é, pô.
1: É, se ele gosta, ele só vai me fazer bem, é legal, né? né? Aí eu cheguei para Osmar e falei assim, Osmar, eu tô com uma ideia aqui, que, que que você acha? Eu vou arrendar o horário da rádio Clube Futebol e vou arrendar o horário da 950. Aí é o seguinte, a Rádio Clube vai atrás do MAC. E a 950 nós vamos transmitir os jogos dos times grandes.
0: Massa.
1: Né? A minha ideia, começo da jornada junto, na hora do jogo separa. Ele falou assim, mas como é que a gente vai fazer isso? Porque eu já fazia isso em São Paulo com Osmar Santos,
0: As redes e tal. As redes
1: da Rádio Globo, Excelsior, é Record e, e Gazeta, a Rádio São Paulo com a Bandeirantes. Então, em São Paulo era comum isso, né? Aí eu falei assim: "Você vai cuidar para mim da Rádio 950". Montei uma equipe só para Rádio 950, que o Osmar que cuidava para mim. E na Rádio Clube ficava eu e o J. Cruz, né? Transmitindo o jogo do MAC. O que, que eu fazia, o, o Atos? a Brahma chopp me patrocinava no MAC, e a Kaiser, lembra da Kaiser? Hum, nem sei se tem hoje, hein? Eu
0: que... acho que tem no sul, hein? Hoje tem tanta cerveja. A né? Dá uma dor de pois é, né? Eu não bebo mais, né? Faz cinco anos que
1: eu não bebo. Então... Aí a Kaiser me patrocinava na 950. Um posto de gasolina me patrocinava na Rádio Clube, o outro na 950. Então eu, eu sempre fazia jogadinha assim. E o Osmar era o cara de minha confiança, que levava a equipe para viajar, que aí um dia ele chegou, ele é carioca, né? Ele chegou para mim, e falou: assim, "Aliás, carioca não, ele é do Paraná, né? Aí ele chegou para mim e falou assim: "Ô Márcio, vamos transmitir um jogo no Maracanã?" Eu falei: "Vamos. Mas como é que a gente vai?" Eu falei: "De carro?" Né? Aí ele olhou para mim e falou assim: "E você vai dirigindo". <risos> pois eles não foram, rapaz. Você acredita nisso?
0: É que sentado no carro não dá mancada. Não,
1: cara. é verdade. E, e o Osmar é daquele cara que topa vai até o fim, bicho. Né? Como é
0: difícil encontrar gente assim? É, né? eu Vamos sinto muita bom,
1: falta. É, não, embora. Eu sinto muita falta dele porque ele era daquele cara assim, embarcava na... Sabe? Vambora. Não, não tinha tempo ruim, filho. Não tinha
0: isso tempo é, ruim. Isso é legal. Eu
1: e assim, Eu falo é... muito isso às esposas. né? Tem esposa? esposa é assim, quando ela acredita no marido, você vira He-Man, lembra da cena do He-Man com a espada, uh -huh. né, e a força, e, trans, e transformando o príncipe Adams em He-Man, He a mulher é assim, então quando você encontra uma pessoa, vamos tirar uh, o relacionamento familiar, mas quando você encontra uma pessoa que embarca na sua, você fica poderoso,
0: a ah, minha esposa é assim, a minha também, é entendeu, é incrível isso,
1: né? você acha que eu consigo tudo isso, por quê? porque eu tenho ela
0: e te dá autonomia de você fazer o que você gosta do jeito que você faz Sim. sim. sem ficar questionando sem falar nada sem...
1: quando a Lisa entendeu essas situações que aconteceram comigo no Rotary né, hoje eu não falo não eu não consigo falar não para o Rotary por isso que eu tô com a agenda até já o ano que vem sim. bastante procurada por causa disso né? Agora, já pensou se a mulher não aceita? Se ela cria confusão, dificuldade?
0: Muita gente passa por isso, né? Muita, a maio maioria. Passa maioria. Por isso. É, recentemente eu conversei com uma amiga, não vou falar o nome para não, não despertar Denunciar. curiosidades, mas ela falou que ela teve que despedir o gerente da loja dela porque a mulher do gerente estava achando que tinha um caso. Ah,
1: muito comum. No mundo empresarial, isso é muito comum.
0: Não é uma paranoia à toa na vida das pessoas, não? Assim. É,
1: claro que é, mas não tem como. Não depende de você, é. né? Quando você ama, às vezes você tem que recuar. Tem, né? tem
0: que saber lidar. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio não, de. O equilíbrio tudo, é, o, né?
1: é o perfeito, né? Uh -huh. Mas às vezes desequilibra.
0: Olha, quem está é. mandando agora um abraço e um beijo para você é Luiz Bernardone também tejando
1: e... muito. Aqui. Não, esse também tem histórias também, viu? No Rotary, é ele sim. acompanhando. É? Viu?
0: É. Contar as histórias do Ô, Bernardo. Oh, Bernardo, você tem que vir aqui, cara, para contar as suas Bem, histórias.
1: Olha, ele dá um programa legal, viu? Porque ele também ele é uma pessoa muito envolvida, não só na cidade de Marília, né? E o que eu acho muito interessante, querida. Sim. E quem é querido é protegido. Exatamente. Né? E ele tem essa, essa condição. E poucos é, têm, viu? É,
0: poucos têm, e às vezes as pessoas não entendem, né? É. Falam. Ah, o que, que tem? Não, aí é
1: o Invejoso, é o Língua Preta, nossa, né? Nossa, é tem muita
0: gente assim. Tem, eu, tem, eu, tem. Eu até canso de falar. Não é que eu, o microfone tá desligado aqui, é às vezes eu falo longe, né? E não chega perfeito aí. É, eu tô aprendendo a usar aqui, viu, querido? Vou é, aprender.
1: Pezinho do, pezinho do microfone. Cuxicha, é, cuxicha é. como é. diria o Walker Black
0: Cuxicha que vai dar certo. É. Mas é muito legal hoje bater um papo com você. Eu acredito que você vai ter que voltar aqui pelo menos umas 500 vezes. <risos> Né? porque o bate-papo fluiu bastante, já estamos no ar aqui há mais de uma hora e vinte já. Por mim, eu faria 15 horas com você, mas a gente sabe que temos lá para cuidar e sim, outras mas coisas. Sim, mas, queridão,
1: é, a gente tem é, esse contato direto né, via WhatsApp, fique à vontade, eu podendo, para mim é uma satisfação, eu gosto, né, então é feito com prazer, então não me é trabalho. Né? Havendo as coincidências, né, dias Sim, e horários, eu não vejo problema nenhum. Da minha parte... Né, eu até, é, antes de você me mandar aquele exemplo da entrevista, eu estava achando que ia ser pelo Instagram. Uhum. Lembra que eu até uhum, te perguntei. Falou, né? É. Quando eu vi o filme, eu falei, putz, que legal, vai ser no estúdio, porque eu prefiro né? O, o ambiente. Eu, eu
0: fui né? relutante muito na pandemia de começar o podcast porque eu queria que fosse assim. É. Porque faz na, bem. na televisão é, a gente estava acostumado a fazer desse jeito, né? E o pessoal é muito diferente. É, na né?
1: televisão, quando eu te acompanhei, é, é, eu achava assim, pô, o dia que eu for lá, eu vou mudar aquilo lá, porque você ficava numa cadeira mais alta que o um entrevistado, né? <risos> eu, eu lembro de, de um programa. <risos> Todo mundo falava isso. Não, eu lembro de um programa que você fez com o Wilton Yoshida. Uhum. Né? E eu conheço o Yoshida. O
0: Yoshida da Polo eu,
1: eu treinei Karatê com ele, fui faixa preta, inclusive, com ele e com o irmão dele, o Carlos. Uhum. Logo no começo, quando ele saiu do grupo do Bang, do Taekwondo e foi pro Karatê, eu fui um dos primeiros alunos dele e fiquei com ele seis anos, né? Quando ele inventou também de ter uma academia em Bauru, eu fui lá ajudar ele, né, então eu gosto do Yoshida, sabe, e quando depois, eu, mas... não, quando eu encontro com ele, a gente fica, a gente até perde a hora, né, porque ele fala e eu falo, então você imagina, né, e eu assistindo aquele programa, eu falei assim, o Yoshida vai dar um tapa nesse cara, porque ficar conversando, olhando pra cima, ainda mais o Yoshida, né, <risos> que é de borracha, uhum. né, e, e eu assistia outros programas, eu falei, mas será que ninguém percebe? Ninguém fala para ele que a cadeira dele tá mais mas alta? A, a, agora eu vou
0: te contar o bastidor. A questão não era nem eu querer ficar mais alto ou mais baixo. Eu entendo, era a cadeira eu que entendo, tinha. Era o que tinha. E eu ficava mais era baixo. Um era o sofá que tinha, né? embaixo, assim, da mesa. Você não tem noção.
1: Eu imagino, eu imagino. É, não é né? fácil, não. Mas quando eu vi o exemplo o seu. Que era no, né? Que eu vi os copinhos aqui, e, e que você me mandou, tinha umas Coca-Cola. Eu falei, rapaz, será que aquilo lá é cromaquia? Aí eu olhei e disse, não, não é, é estúdio mesmo, né? É. Dá mais é, liberdade. Então, eu. Né? Eu faço eu... muita entrevista, né? Sou entrevistado muito pelo Instagram, né? É meio frio, sabe? De, e, o contato... É, é, é
0: frio e não soa natural, né? A é. gente, na nossa casa, a gente é outra pessoa, né?
1: É verdade. É, existe um aplicativo que chama Clubhouse, não sei se você conhece. Conheço. É muito bom. Eu tenho participado de debates, mas é frio, não tem nem imagem, é. né? É, é, é uma coisa assim, meio estranha. A minha filha se diverte, porque como eu faço muitas apresentações pelo Zoom, Google Meeting, né? Às é, vezes estou de bermuda, de chinelo, de né? Tá e benitinho. aqui em cima, top, né? E ela fala assim para mim, eu ainda vou tirar uma foto é. e mostrar pros rotarianos. Não
0: faz isso, não.
1: Não, eu falo, mas, faz, filho. Só não tem o pessoal se diverte.
0: Né? Igual eu lá na TV. Deixa eu socar daqui sem a cadeira, porque os caras acham que eu sou desse tamanho assim, mas não sou desse tamanho. Pô, tem 1,80 e pouco, não é tão alto assim, né, meu? É... Fora da média, né? Mas... Não, mas não é aquele estupiço que ficava é, com o Yoshida, tipo... É, isso é verdade. Parecendo um anão do meu é, lado, é mais o... ou menos do meu tamanho. É, é,
1: exatamente a impressão que eu tive. Falei assim, o Yoshida ainda vai dar uma cortada nele.
0: <risos> mas é, é, é aquelas coisas. Eu, eu ainda tenho que participar de um podcast de, de um amigo, por exemplo, do Marto, para contar as histórias dessas presepadas que é, a gente verdade, entra na vida. É verdade, porque eles visão.
1: não fazem ideia disso, Não né? fazem. É, no meu tempo, né, que já faz um pouquinho... Era tudo mais difícil. Meu, eu, eu gravava propaganda, era num gravador Akai de rolo Sim. que a gente tinha que cortar. Não sei se você pegou essa época, com um gilete para grudar uhum. a gravação. Uh -huh. Porque. É, era edição
0: na unha mesmo. Edição
1: Gilete Press que uh -huh. a gente chamava, né? Da mesma forma que o picape da, do disco naquela época da rádio era com barbante. Entendeu? Você tinha que pôr só a pontinha do dedo, assim, pro disco parar. Hoje o cara faz, né? O é, DJ lá, é. eu, agora ainda bate, né? Que eu vi alguns tem, equipamentos, né? Que, tem uns que toca ao vivo é, o negócio é. lá também. Meu, é, é, era uma... Eu, quando fui operador de rádio, fui operador de rádio também, né? E daqueles bem sem vergonha, porque eu, eu ficava a tarde inteira gravando a programação da noite. Aham, uhum. Né? Ainda bem que o... Ainda bem não, desculpa. O José Marques Beato não está mais aqui, né? Que era o gerente da rádio, não né? É,
0: ele, ele deve estar tá ouvindo essa história aí. Mas agora
1: gente. ele pode ouvir, é, não né? Tem problema,
0: não vai vir cobrar você. Agora, agora
1: não, né? Eu gravava e um, um rolo daquele era de 90 minutos. Eu punha na rádio.
0: Vazava. Vazava.
1: Eu tinha a chave da rádio, trancava a rádio. E, boa. e ficava ouvindo com o Chegou a usar o Alckman oh, ou não? Eu usei
0: bastante.
1: Ficava ouvindo. Eu sabia a ordem das músicas, porque fui eu que gravei. Quando chegava determinada música, eu
0: voltava para a rádio. Ah, mas aí eu vou te contar uma coisa. Você acha que você dava o um nó no Beato? Ele, que, ele sabia o <risos> que você fazia. Com certeza ele é, fazia. É, ele era
1: muito inteligente. <risos> né? É. Mas é, eu sempre achei que eu enganei ele.
0: <risos> é, é a mesma história de, do, 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 do filho que... Dando o pai, e o pai sabe o que o Vitor tá fazendo. Né? É, porque o
1: Beato, o Beato, ele vivia intensamente a Rádio Clube, viu? Ele é capaz, é capaz. É um
0: dos caras que eu queria ter conhecido, sabe?
1: Olha, você perdeu, viu, Atos? Porque eu trabalhei com ele, ele era, assim, meticuloso, perfeccionista, adorava cantar, tinha uma voz bonita. Sério?
0: É, essa aí eu não sabia.
1: É, ele tinha um conjunto musical que chamava Os Beatles.
0: Não ele gostava de Beatles? Não,
1: o Ma Márcio, Marcelo. Tem mais um filho. Tocavam Dona Candelária, cantava.
0: Ah, nossa, que incrível. Todo
1: final de ano, no um jantar de final de ano de Natal da Rádio Clube, ele dava show com a família. Que cantando. Que legal, hein? É? E o Beato. Precisam
0: resgatar esse tipo de coisa aqui na cidade, hein, gente?
1: É, são difícil, coisas que difícil, difícil. parece que não volta mais eu né? me lembro que quando eu fui contratado pela rádio Record ele me ligou né e ele não naquela época não tinha ligação fácil né uh -huh. ele ligou em casa e ele falou assim marcio eu... vai acontecer uma coisa na sua vida que você tem que aproveitar seria Beato assim o pessoal me ligou. Eu indiquei você para ir para a Rádio Record, já te liberei. Nossa, imagina, né? Eu dava pirueta, né? Nossa. Então, o Beato, ele assim, ele me tratava, às vezes, eu achava, né? Meio que como filho, sabe? Porque ele, me, me, ele zelava muito por mim, sabe? Ele conheceu meu pai, trabalhou com meu pai, né? Eles tiveram como o Wilson Matos, né? as rivalidades profissionais, sim, né? porque naquela época... Que são é, saudáveis, né? Muito. A, a, a notícia em primeira mão uhum. era em primeira mão. Hoje já não é, não sim. existe mais. Sim. Eu me lembro que quando eu fui setorista, nós combinávamos a notícia para ninguém furar ninguém. Uhum. Só que o seu programa era uma hora, o meu programa era outra hora. Então a gente fala assim, então vamos todo mundo falar na mesma hora que eram o, os boletins extraordinários. Sim. Né? Quando eu trabalhava em São Paulo, naquela época de é, menudos do São Paulo, time do Palmeiras, enfim, né? Então, o, o Beato, ele conduzia tanto a Rádio Clube quanto a Rádio Taipu como família mesmo, Sim. sabe? Linha dura mesmo. Dava puxão de olheira como o pai dá, dava pito. Eu lembro que eu recebi uma suspensão na rádio, porque eu ficava namorando no corredor. Atrapalhava o serviço, né? Sem dúvida. Aí, me chamou a atenção uma vez, duas vezes. Na terceira, você está suspenso. Mas por quê? Porque você fica namorando no corredor. E, e já tinha avisado três vezes, você também embarcou bobeira. hein? Ah, mas é moleque, né, filho? Você pensa que é dono do mundo, <risos> né? E namorar ainda é bom, né? Então... A gente abusava um pouco. E rádio tinha, né? Naquela época, hoje nem tanto, acho, né? Aquela. Era quase que um artista, né? Eu não cheguei a pegar a fase ah, de artista.
0: Era, era artista, sim. Né? Era. Ainda há pouco tempo atrás ainda tinha se, né? Eu acho que é justo, na verdade.
1: Mas eu, eu já vi, assim, um Osmar Santos parar o trânsito, sabe? por ele ser o que ele foi, Sem né? Sem dúvida. Então, mas ele é um ícone, né? Fora da curva, né? Agora, os meus colegas, tudo que eu tenho até hoje, alguns contatos, né? A gente não, não se via como artista, sabe?
0: Mas para muita gente, com certeza vocês eram, né? Porque para oh, a gente é uma história. Mas, mas é isso muito.
1: que eu ia falar. Talvez não chegassem, né? Essas situações para nós, uhum. né? Porque como a gente vivia intensamente Talvez a gente não tivesse tempo para ficar olhando para isso. É, tem né? isso também. É, que nem hoje eu sei da importância da imagem é, física, do visual. Naquela época não tinha. Uhum,
0: uhum.
1: Sabe, naquela época você queria é, dar a notícia. Você não se preocupava não como, vaidade, né? não, como dar a notícia. Você uhum. dava. Quantos orelhões eu não destruí? E yeah, é, é, como é que fala? É passivo até de prisão destruir o orelhão. Não, o orelhão acho que nem existe mais, né?
0: Tem alguns por aí, é? mas bem poucos. Eu
1: desmontava o orelhão e eu juntava os dois fiozinhos para soltar uma entrevista minha gravada num cassete. Olha o que eu fazia. E eu fiz isso na Bahia, fiz isso em São Paulo, fiz isso no Rio de Janeiro... Né? os orelhões do Maracanã, quase todos eram quebrados, porque todo mundo fazia isso.
0: A empresa telefônica devia ser feliz com vocês naquela época. Nossa, eu já corri bastante Mas deles. era caríssimo, né? Era, era.
1: Mas é, o que, que a gente fazia? A gente é, faz de conta que isso aqui era um gravador, né? A gente gravava a entrevista, depois você tinha que soltar. Sim. Você não podia soltar aqui. Sim. Então você punha o fiozinho né, do fone do gravador. Ah. Duas perninhas, aí você cortava... Do orelhão, as duas perninhas do orelhão, com um jacarezinho, pumba. Você injetava lá e
0: passava a entrevista.
1: Nossa, fiz muito isso. Muito, 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 muito.
0: Usava-se o recurso que tinha. É,
1: que não usava era. Bem feito, usava é, que não bem. eram muitos recursos, né? Sim. Mas você tinha que fazer uma certa engenharia, assim. né Quantas vezes a rádio não me mandava? A Record principalmente, né? A Bandeirantes era mais tranquila. A record já era mais complicada, né? Me mandava sozinho e eu tinha que montar tudo isso, né? É, e ainda é. transmitir o jogo, fazer a reportagem, pegar o entrevistado. O pessoal então pensa,
0: está vendo mais ou menos o que está acontecendo aqui assim? Ô, oh,
1: moleza! Isso que você está fazendo de ler e ver <risos> quatro lugares ao mesmo tempo, moleza! Não vejo isso como <risos> problema, é a coisa não. Mais do mundo. É. Fala, Agora cara. não é para qualquer um. Não é, não é. Esses dias eu peguei a minha filha, a Laura, hoje ela está com 11 anos, né? Estudando. Quantos anos tem sua filha? Quatro. Ah, então você vai passar por isso. Vendo o YouTube, com fone no ouvido, estudando matemática e com o celular do lado. E conseguindo administrar tudo aqui? Não, eu falo para ela, Laura, tudo certo? Laura? Tudo certo, pai. Quero ver o resultado final. Se a nota vier boa, não posso falar nada. Agora, se a nota vier ruim, corta isso, corta aquilo, corta Alguma aquilo. Alguma coisa é. vai ter que ser feita,
0: é. né? igual o Beatão. É,
1: exatamente. Mas hoje a criança, a cabeça é mais deferente, evoluída. É, deferente. é outra. Eles, eu nasci, hoje eles nascem com 4K, 5K, 7K. É. Nós estamos muito Não, no Undertale. Nós estamos
0: ainda. naquela fase da adaptação. A gente se adapta e eles já nascem feitos. Adaptados.
1: É. Eu sempre comparo, comparo com o um modelo de carro. Eu lembro que quando eu comprei meus primeiros carros, eu queria ter botão, é, luz no painel. Hoje você compra o um carro, não tem botão, não tem luz, não tem nada. Tem e nada. tudo automático. É,
0: e ele anda sozinho se brincar, né?
1: É. Antigamente, uma chave de fenda, um alicate fazia diferença num automóvel. Principalmente no Fusca, né? Não, Fusca gambiarra atrás de gambiarra. Né? Hoje <risos> você não faz nada com uma chave de fenda num carro. Se ele der pânico, como já aconteceu comigo, chama o guincho. Tem que chamar o guincho. Não tem outra coisa para fazer. O
0: carro é todo elétrico, né? Tudo. A pessoa, e agora? A bateria então é aí que lascou, Não. Né?
1: E esses carros elétricos que estão surgindo vai ser diferente, porque o cara vai vir, e vai tirar o motor e por outro. É. Na sua frente. É.
0: Que o motor também não vai ser tão não coisa, não vai não, só uma não é,
1: vai ser coisa de momento. Mas
0: é o planeta está precisando. Você tem de que estar tá né? aberto para isso. O planeta está é. precisando evoluir. Nessa e quesita. o
1: apego também. né? Eu lembro que o carro representava naquela época a virilidade, né? o, o poder, poder, a liberdade. Né? É. Lembra da propaganda do Mustang, né? liberdade em ação? É. Né? Hoje, carro... Meu filho não se interessa por carro, é uma frustração para mim.
0: Eu também sou mais ou menos igual ele a ele, É, então. geração.
1: Você né? é. está com quantos anos? 33. É, ele está com 28, não é muito diferente. É. Então, é, eu lembro que nossa, quando eu tive meu primeiro carro, eu dormi dentro dele.
0: Eu dormi dentro dele, né? E a minha esposa, Nataly, tá, tá assistindo com certeza, fica muito brava comigo, porque eu não ligo para roupa, eu não ligo para carro, eu não ligo para nada. Eu sou um cara totalmente desligado para essas coisas. Ela fala, como é que você aguenta é. ser desse jeito? Mas
1: é o ambiente que faz a situação, né? Porque se você precisasse, certamente você daria com um jeito. Com certeza, exatamente. Né? Não pense você que em casa, home office, eu trabalho paletó e gravata.
0: Nesse calor da Bahia, então?
1: Né? Se bem que ar-condicionado, ventilador resolve, mas não trabalho. Porque não há necessidade dessa preocupação com a imagem. Sim. Agora, ligou o monitor. Você já está disso. Não, fica do lado. <risos>
0: É igual o Batman, quando sai é, a rua, é, tem que pôr a roupa, tem que pôr
1: a roupa, né? Eu lembro que as reuniões da associação comercial são virtuais, né? Ah, fica do lado, terminou a reunião, troca.
0: <risos> e pronto, e pronto, Não E eles sabem disso, é, porque... É, igual você falou do, das reuniões, que é adaptação, tal do Google Meet, do, do, Zoom. do Zoom, né? É Google Meet ou é, é. Microsoft, sei lá. É... É incrível. Hoje até coloca um Chrome atrás assim, então, automaticamente é... você escolhe lá a foto e entra lá e pronto. E, e maximizou o tempo. Você pode igual você fala conversar com 10, em vez de conversar com 1, presencial. Isso, de, ah, é, isso é fantástico. Isso. isso é tecnologia. É. Tá fazendo com que a gente grave aqui ó numa sala simples um podcast legal, uma coisa legal. Então
1: é o que eu falo sempre e disse isso recentemente na minha casa assim a tecnologia ela existe para te servir. Sim. Ela não pode ser preocupação e problema. É igual carro. O carro é para ti. Você não pode ficar chutando o carro, dando soco não. Você né? tem que xingar os
0: caras que estão tá na frente, os motoqueiros. Ou
1: quem não Nada cuidou, é né? é Ou quem não cuidou, é. né? Então, é, esses equipamentos estão aqui para nos servir. Cabe a você... Saber manusear é, né? E como diz o ditado, quando você não controla a máquina, a máquina te controla.
0: E se for parar para pensar, nosso, nosso corpo é mais ou menos assim. Tá total, vendo? total. Se não é souber usar, de... você vai acabar tendo problema. Vai estragar.
1: É. Né? É, o meu filho ele tem uma academia e eu faço academia com ele. Rapaz do céu, dói tudo. Dói joelho, dói panturrilha, dói hum. coluna, entendeu? E é o que ele fala. Dói porque tá parado. Dói porque. porque se não tivesse é, parado, é. e eu fiquei parado 30 anos. Tem lá, então vai doer tudo
0: também. <risos> eu não aguento
1: nada. Não, mas é, a máquina é mais nova.
0: Não, vai nessa, o bichinho aqui já tá no dos já Marcel, Obrigado, cara, pela sua companhia. Foi muito legal, né? Depois, oh, tô depois à você, disposição. Que depois você vai assistir, porque eu, eu também eu sou. A gente quer dar comunicação né? Sim, a gente sim. Vai, Não, tem assistir, que assistir, claro. É, e eu agradeço muito é, a sua disponibilidade. É, 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 foi o primeiro bate-papo que a gente teve. Assim, informal e ao mesmo tempo e tal. É, é, me apaixonei mais ainda por você. Oh, né? Obrigado, querido. Olha, eu estou
1: à sua disposição. É, havendo a possibilidade, escolhe o tema. Né, quiser promover debate, enfim, fica à vontade. Porque a gente precisa exercitar sempre. Né? Todo artista ele precisa é, praticar. Sim. Né? Eu nasci com esse dom de falar. Né? Então... Eu posso, eu posso não ter pernas, não ter braços, mas se eu tiver língua e boca, eu continuo nativa. Então eu me coloco à sua disposição. Parabéns pelo canal. Eu não tinha o hábito e como não tenho de assistir é, programas pela internet, mas né, é, diante do usar, seu né? não diante do seu convite eu assisti alguns programas que você fez. É, por aqui anteriormente, né? até para eu também me ambientalizar, mas pode ter certeza que, havendo a possibilidade, eu ficarei bastante feliz em poder conversar um pouco mais sobre qualquer outro assunto que, porventura, você venha colocar.
0: Olha, eu quero já aproveitar aqui, tem gente que mensagem no WhatsApp. Você tá com o seu WhatsApp aí, às tô, vezes tô. tem abraço aí pra você, você não... Tá Deve entendendo.
1: ter, com certeza, porque é, tá vibrando aqui.
0: Quem mandou aqui é a Marie Claire Blotelho. muito... Opa, querida. essa
1: é a presidente do meu clube, é, do Marília querida. Pioneiro.
0: Ela é muito querida, eu espero você vir aqui também. Viu? Olha,
1: ela tá com um, uma mensagem dentro é, dessa nova concepção que a humanidade tá entrando, o Atos. Coloca na pauta, bicho. Ela está estudando pra caramba como que a gente consegue fazer, e é claro, utilizando o Rotary, mas poderia ser qualquer outra organização, Sim. a diversidade, a equidade e a inclusão. Eu acho que esse é o caminho da humanidade. Eu também acho. Nós estamos passando por um período de transição. Tem gente que ainda torce nariz com tatuagem, com volta, é, homossexualidade, homos, alguns comportamentos. O aí, mundo né? é esse, na verdade. É, é dos diferentes. Sim. Né? É, quem imaginou, há anos atrás, que a separação fosse o caminho, errou muito.
0: Errou feio.
1: Porque o certo é viver todos juntos. E a Marie Claire tem um, um conceito muito interessante nesse aspecto que eu comungo com ela e tenho procurado colaborar no que ela precisar, porque a gente precisa passar essa mensagem.
0: Nossa, Quanto mais
1: diferentes nada. a gente se deparar, mais iguais a gente fica.
0: Sem dúvida nenhuma. O Osmar também mandou aqui foto da gente, ó. WhatsApp. Opa, hein? Ele, é, ele é danado. Ele está é, é. assistindo até agora, lá todo feliz, esperando o abraço dele. Também o Nelson Júnior mandou aqui um áudio, depois a gente vai ouvir o Nelsinho. Nelson é muito gente, gente boa. boa, é, gosto dele. É, e a gente vai encerrando aqui então, Márcio, porque senão a gente fica, você <risos> sabe que a gente conversa aqui mesmo, depois a mulher chega em casa, é, você não vai jantar porque já passou o horário. Olha,
1: né? a minha já está acostumada, viu? Já, já, já. já janta já, tarde, já. não tem problema. Não, quando eu janta falo... Janta antes. Quando, não, quando eu falo que eu tenho um compromisso, ela já toca a vida dela com a Laura, que sabe que não tem horário.
0: Olha aí, um, um abraço para ela muito apertado, muito coragem na sua vida. Você é guerreira muito. Tanto a mulher, na verdade, devia... É, é, devia não, elas são desse jeito, não devia. Elas são muito mais guerreiras que nós, homens, é, mas independente é que, de ser hétero ou gay. É, né? mas é que elas gostam de companhia. É. Né? Nós, homens,
1: é, eu sempre falo isso, nós somos generalistas, né? Elas não, elas são detalhistas. Né? Então, pelo menos lisa, né? Tem que almoçar todo mundo junto, jantar todo mundo junto, tomar café todo mundo junto. E é aquela luta, porque nos dias de hoje os horários são totalmente né, estrangulados. É do dá, né? Vai do jeito que dá, come, do jeito que der, né? Mas mulher não, não é o espírito maternal, né? Tá sempre. E, aqui, junto, e, e
0: aproveitar já aqui nosso finalmente, deixar um beijo. Para sua Laura e para minha Laura. Que Olha, que coincidência, também. hein? Oh, é, maravilha. Cara, que nome lindo, que pessoas maravilhosas, que é. seres iluminados, eu fico muito feliz. Que muito bom. obrigado mesmo. Agora deixa você mandar um beijo para quem você quiser e vai que você lembra de alguém.
1: Não, se eu for lembrar, nós vamos demorar bastante, porque <risos> eu, eu, eu tenho gratidão por muitas pessoas, Legal. mas quero agradecer o pessoal do Rotary, né? Eu passei aquele, aquele banner que você me mandou, ficou muito bonito. Passei para outros colegas, como os outros jornalistas também, e dizer que a internet ela é maravilhosa porque nos dá essa oportunidade. Sem dúvida. Quando eu trabalhei em rádio, quando eu trabalhei em televisão, eu nunca imaginei que houvesse um veículo tão fácil de comunicação. Porque no rádio a pessoa tinha que ter o rádio, tinha que sintonizar. Sim. A televisão o cara tinha que ter aquele... Né? brucutu enorme, é. sintonizado e ainda né, para pegar. E hoje é tão fácil, seja pelo smartphone, Simples. pelo tablet, né? é, a comunicação chega muito rápida. Né? Então, que a gente possa usar essa comunicação rápida para nos aproximar. Né? Eu sempre quando posso, oh Atos, uhum. eu procuro passar uma mensagem que gostaria de transmitir aqui também, Sim. de uma frase que eu uso muito dentro do Rotary, porque se tornou o meu lema de vida. Quando eu trabalhei na Bandeirantes, existia um programa na TV Bandeirantes, não sei se você vai se lembrar, Olga Bon Giovanni. Sim. E em um dos quadros da Olga tinha um psicoterapeuta, José Ângelo Gaarça Eu adorava ele, então eu ficava assistindo os programas dela lá, esperando ele terminar e depois... Né? conversar com ele, almoçamos várias vezes juntos, porque na Bandeirantes havia um restaurante lá dentro, aquela coisa toda, o chamado Bandejão. Né? E ele escreveu numa das obras dele uma frase que me marcou por demais, e eu levo isso até hoje. Né? Que a frase diz assim, quem não se envolve, não se desenvolve. Né? Que é bem isso que você está fazendo. Quanto mais você se envolver com o seu trabalho mais você vai se desenvolver. Sim. Quanto mais você se envolver com a família, mais a família e você vão se desenvolver. Então eu queria deixar isso para os seus seguidores também, no sentido de que o nosso envolvimento ele é fundamental em tudo. Em tudo que você tiver prazer em fazer, se envolva. Em tudo que você quiser fazer, se envolva, porque é só se envolvendo... Que as coisas vão se desenvolvendo, né? Eu todo jornalista, é um, é um ver para crer, né? E, e eu pus isso em questão, e é verdade. Então, quanto mais eu me envolver com o Rotary, mais o Rotary vai se desenvolver em mim. Quanto mais eu me envolvo com o meu cliente, mais o cliente vai se desenvolver em mim. E assim são com pessoas, com trabalho, com atitudes, né? Então, que a gente possa se envolver eu passo a ser um torcedor seu né gostei por demais da sua iniciativa das suas colocações você começou a me contar das suas conquistas e certamente foram conquistas que fizeram a diferença e essa diferença é que vai forjando as pessoas né então quando eu comecei a ver você é, no canal 4, aí você mudou para o 9, aí voltou para o 4. Falei, caramba, mas esse cara fica toda hora mudando de canal, <risos> né? E era é, um programa de entrevista, depois você passou a fazer aquele outro programa mais de variedade, né? E agora na internet. Então, é por aí mesmo. A gente vai se formando, se forjando, se criando com os exemplos. Então, meu, se envolve, porque Sim. quanto mais você se envolver, mais você vai se desenvolver.
0: Obrigado, obrigado mesmo. E a gente vai também realmente se adaptando, né? A nossa total, vida a gente se adapta total,
1: a tudo, né? Tudo, tudo. Tem que se adaptar, senão você vai ficar para trás. Aliás, Darwin já falava isso, né? Sim. Que os animais que se mantêm são aqueles que se adaptam, não é o mais forte, mais rápido, de mais de inteligente, jeito. né? É o que se adapta, né?
0: E, e sejam rápidos. É. Camaleões é que sobrevivem lá. É lá. verdade. <risos> é, muito obrigado, de verdade. Obrigado, Obrigado a
1: você, você. e estamos juntos, precisando, quem sabe, rapidamente a gente volta a conversar.
0: Com certeza, com certeza. E eu quero novamente convidar você que está assistindo a gente aqui até agora, esse momento gostoso, pode falar com Márcio Medeiros, que amanhã às duas da tarde, duas da tarde ao vivo aqui novamente, nós vamos receber a doutora Letícia Vieira Matos para conversar sobre Previdência. Ela que é advogada especialista em Previdência, teve algumas mudanças significativas na lei. Vocês têm que ficar sabendo a partir de amanhã. Deixem suas perguntas e participem com a gente. Eu volto amanhã, então. Muito obrigado. Até amanhã.